0: Ahojte, vítam vás v mojom osobnom podcaste. Dnes je 27.12.2019, kedy nahrávame novú epizódu, po dlhšej pauze znova. A dnes bude môjim hosťom Marek Polák z Reálnej sebaobranej Košice. Ahoj Marek. Ahoj Michal. A ja sa osobne veľmi teším na túto epizódu. my sme v podstate sa s Marekom stretli už pred viacerými rokmi, ale tá naša spolupráca dozrievala a teraz v podstate čerstvo máme za sebou projekt Bezpečnosť a zdravie na školách, kde ja som bol garantom a kde, kde vlastne to bolo pod záštitou ministerstva školstva. A Marek tam mal svoju prednášku o bezpečnosti, o reálnej sebaobrane a ďalšie zaujímavé témy. A tam sme sa už teda napevno rozhodli, že posunieme to naše kamarátstvo ďalej a že jednoducho spravíme a pripravíme nejakú sériu projektov spoločných spolupráci teda s môj osobný trenér aj z radiaktív a že jednoducho to povedomie o reálnej sebaobranie a najmä o tej prevencii budeme teda tú osvetu budeme, budeme šíriť takto v spolupráci spoločne no a práve štartom tejto spolupráce by mal byť tento podcast to znamená Téma reálna seba sebaobrana, téma prevencie v oblasti bezpečnosti je dnes veľmi aktuálna a ja som veľmi rád, že práve od Mareka sa dozvieme k tejto téme trošku viac. Teda dostaneme sa viac do hĺbky. a tento podcast by potom vás mohol inšpirovať k nejakým konkrétnym krokom, ktoré by ste mali urobiť u seba, osobne, vo svojej rodine, ale aj vo svojom okolí, možno vo svojom príbytku, aby, aby ste, proste, ste proste boli viac v jednoducho. To, že či, nakoľko je to aktuálne v dnešnej dobe a či tie hrozby sú tak reálne, ako sa o nich hovorí, tak to sa, to sa dozvieme v priebehu tej dnešnej epizódy. Takže v prvom rade, Marek, by som ťa rád poprosil, aby si sa nám predstavil. To znamená, kde siahajú tie začiatky tvojho vzťahu k tej, k tej sebaobrane alebo možno k bojovým umeniam, kedy si začínal, ako si začínal. Tak ja si myslím, že, že ten začiatok úplne
1: bol vlastne niekde v detstve, keďže som vyrastal tu v tejto lokalite v strede Košíc a v tom čase tá lokalita bola bezpečná zhruba tak ako teraz. To znamená, že sa tam objavovali nejaké tie konflikty, keď sme mali 7, 8, 10 rokov a nevedeli sme veľmi, čo s tými konfliktmi vtedy vlastne robiť. Čiže keď sme chodevali do školy, občas sme boli napadnutí, občas sme to riešili. A nevedeli sme, čo s tým a potom postupne vlastne som sa dostal v nejakých 12, 13 rokoch k bojovým umeniam cvičili sme si, vtedy, vtedy to nešlo tak ako dnes keďže tu vlastne okrem karate a juda nebolo vlastne nič, takže sme sa dostali k nejakému ninjutsu, k nejakému kung fu a k takýmto veciam. To bolo, keď som mal niekedy 12, 13, 14, 15 rokov. No a potom to postupne prerastlo do takej hĺbšej lásky voči japonským bojovým umeniam, tradičným budo, ktorá mi vytrvala vlastne nejakých skoro 30 rokov. Začínali sme s Kendom v Košiciach a potom sa nám podarilo vlastne pomerne v krátkej dobe vlastne začať cvičiť v Košiciach ako prvý klub, ktorý existuje teraz Aikido. To nás uchvatilo na Margo vlastne prvých filmov so Stevenom Sigalom, kde sme úplne boli v úžase, čo ten človek dokázal vlastne na tom filmovom platne. Až po rokoch neskôr nám došlo, že vlastne film a realita sú dve diametrálne odlišné veci. Každopádne sme vtedy vlastne senziovi Sigalovi boli veľmi vďační za to, že, že nás to vlastne pritiahlo k tomu Aikidu. No a pri tom keď som vydržal viac ako nejakých 20-25 rokov. Ten klub v podstate funguje v Košiciach teraz. Tam som sa dostal na nejaký tretí dan, tretí dan v ajkide, ale vlastne už v závere tej, tej činnosti v tom ajkide som začal hľadať naozaj veci, ktoré by fungovali v tej realite ako takej. Keďže sa objavili vlastne také nezrovnalosti aj v tých technikách, aj keď tá dynamika tej situácie bola väčšia. Ten útok bol v podstate viac bližší realite, tak v tom hajkide bol problém vlastne nejakým spôsobom reagovať. Tak som začal patrať ďalej, no a tá sebaobrana nejako stále z toho, z toho proste vychádzala. Aj v rámci toho keď sme robili niečo, čo by som dnes tak úsmevom nazval v úvodzovkách kurzy sebaobrany. Mm-hmm. Keďže vtedy sme nemali tých znalostí ani skúseností toľko ako teraz. Ale tá láska k tým bojovým umeniám vlastne aj k tomuto systému toho bezpečia mi zostala. A stále som čím ďalej tým viac presvedčený, že je to jedna z úplne základných zručností človeka, vedieť nejakým spôsobom rozpoznať tú hrozbu toho konfliktu a mať aspoň nejaké také úplne základné zručnosti, ako sa brániť alebo ako vlastne nevystavovať sami seba väčším hrozbám. Čiže za mňa je to zručnosť, ktorá, ktorú by som prilomal treba z tej prvej pomoci, to znamená tiež mm. sa ju učíme, mali by sme ju vedieť, ale nikto z nás ju nechce nikdy použiť, aj to je jasné. Aj to
0: bolo teda poslednou o, poslednou inštanciou pred, pred tým, čo robíš teraz, tak sa za chvíľku dostaneme k tomu, že čo to znamená. No. A chcem sa opýtať ešte, vlastne ja si ťa pamätám, stále pod tým pojmom, niekde teda sme, sme sa pohybovali okolo toho pojmu reálna seba sebaobrana Košice, alebo teraz ešte najnovšie, bezpečný prístav. Vysvetlíš nám tieto pojmy, aby sme boli v obraze, že ktorý projekt čo znamená, alebo čo, čo je aktuálne? Áno, tak ono sa to postupne rozvíja tým smerom
1: k tomu bezpečiu a k tomu, že v rámci občianskeho združenia bezpečný prístav a zastrešujeme jedné z našich projektov, a to je Reálna obraná. A tých projektov je tam viac. V rámci bezpečného prístavu sme zastrešovali aj napríklad školenia v rámci prevencie kriminality na školách, ktoré boli podporované ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Tam sme odškolili momentálne viac ako 1500 detí vlastne na školách v Košicách a v Košickom kraji. A celá, celá tá naša filozofia smeruje vlastne k tomu, aby sme dokázali ľuďom pomôcť a ukázať im vlastne aj... Nástroje, ktoré sú naozaj pomerne jednoduché a ako byť viac bezpečí v akékoľvek z tých situácií, ktorých ich bežne môžu postiť počas dňa, či pri tých deťoch v škole, pri dospelom, niekde na ulici, ale treba aj na pracovisku. Takže ten bezpečný prístav, preto aj ten názov, že je to vlastne miesto, kde dokážeme poskytnúť vlastne bezpečie aj vlastne návod na to, ako byť bezpečí a vytvoriť ten bezpečný prístav, treba aj u seba doma alebo niekde vo svojom priestore. Nemusí to byť len domov, môže to byť. V zásade pracovísko. niečo
0: ako keby naučiť ľudí ryby chytať áno. a nie im rybu áno. dať. Tak, tak, tomto, tak, tak. Uh, v tomto na... kontexte. Čiže uh, toto sú teda projekty, ktoré sú živé obidva. Reálna seba na Košice, bezpečný prístav, áno, tak áno. ako si to pomenoval. No, uh, Veľmi dôležité v rámci, v rámci toho, uh, čo ja robím. Ja som teda a je vidieť, že dnes je už doba, kde tých informácií je kvantum, je pretlak informácií. A v, našom, v našom obore je, je to kvantum a nie všetky sú možno relevantné, nie všetky dávajú zmysel, niektoré sú pod rúškom akéhosi krásneho prí, príbehu a sú tak ľahko uveriteľné. Človek má tendenciu im veriť a uh, proste chce byť toho súčasťou. A nemusí to byť vždycky založené na, na tej realite, uh, na tej vede možno, aj keď ja netvrdím, že všetko musí byť podporené vedou, ale malo by byť. A preto sa ťa chcem opýtať na jednu veľmi podstatnú vec hneď na začiatku. Čo sú tvoje zdroje tých všetkých informácií, tých všetkých uh, uh, skills, ktoré potom učíš ďalej, alebo čo, čo dávate na prednáškach. Kde siahajú tie zdroje? Tak
1: ja som takisto ako ty, alebo ako vy, takisto vlastne ako rady, veľmi veľkým zastancom toho, že naozaj musia byť všetky tie informácie, ktoré sa dajú overiť faktograficky, či už štúdiami, výskumom, skúšaním, Musia tie informácie proste mať určitú validitu. V súčasnosti to je jeden z najväčších problémov, tak ako si spomenul, že v podstate veľa ľudí, ktorí si prečítajú článok na internete, sa stajú majestr- stanú sa vlastne odborníky v danej oblasti. A veľmi pekne to vidieť, napríklad pri videách, ktoré sa zverejňujú na sociálnych sieťach. A to sú napríklad videá z napadnutí. Mhm. Keď je nejaký útok, teraz nedávno asi mesiac dozadu kolovalo, také video, kde bol napadnutý jeden z policajtov niekde v zahraničí, mhm. Chlapikom, ktorý mal v ruke mačetu. A tomu policajtovi sa ho podarilo počas toho útoku toho mačetou chytiť, hodiť o zem a spacifikovať. Hej. A mnoho ľudí na tých sociálnych sieťach bolo úplne nadšených, ako sa mu to geniálne podarilo. Ale nikto sa nepozastavil nad tým, že to video bolo nastageováne.
0: Mhm. Že
1: to video bolo vlastne dohodnuté a pripravené dopredu, pretože ľudia, ktorí sa stretli so skutočným násilným konfliktom ako takým, ten má svoje charakteristické črty, či už psychologické, fyziologické, fyzické, tak dokázali vlastne už na základe tohto videa rozpoznať, že vlastne tie základné fyziologické reakcie u toho človeka tam neboli a, a objavili by sa iba v prípade, že, že ten útok by bol vlastne skutočne neočakávaný. Mm-hmm. Čiže to je jeden z takých, z, takých, z takých drobností, ale je to veľmi dôležité rozpoznať, lebo to, čo vlastne do svojho mozgu sypeme, či už tým, čo čítame, tým, čo vidíme, a ten mozog na to má nejakú odôzbu, on sa tým učí de facto. Mm-hmm. To znamená, keď my toto mozgu predkladáme ako situáciu, ktorá je situácia vlastne tým toho násilného konfliktu, že takto to vyzerá a takto sa nám to podarí, tak potom častokrát prichádza veľmi hlboké, skl- hlboké sklamanie, že vlastne tá situácia vyzerá úplne inak. A to, čo môžem povedať vlastne k tomu konfliktu ako takému, aj keď budeme o chvíľku rozprávať o tých viacerých fázach toho konfliktu, tak úplný stred toho, keď sa pozriete na akékoľvek fyzické napadnutie priamo z kamery, o ktorom viete reálne, že, že prebehlo a nebolo vlastne nahrané, tak nie je to vôbec príjemný pohľad, nie je to vôbec príjemný zážitok a nie je to vôbec príjemný pocit sa na to dívať a už vôbec to zažívať. To si treba uvedomiť, že... Pri tej sebaobrane sa vlastne bavíme o situáciách, ktoré sú a priori pre človeka, pokiaľ je človek v poriadku nie je nejakým jedincom, ktorý vyhľadáva ubliženie, zlo alebo proste snaží sa naozaj škodiť tým druhým zo so svojej podstaty už, tak je to nepríjemný zažitok pre týchto ľudí. A to je častokrát aj tá, aj tá vec, ktorá mnoho ľudí stopuje od toho, aby sa, aby sa napríklad pokusili naučiť sa niečo, čo im môže pomôcť. Hmm. Hej? Tam je viac tých fóriem, potom oni väčšinou buď popierajú to, že sa im to nemôže stať, alebo sa snažia to tomu vyhnúť, že áno, mne sa to nemôže stať, lebo robím, ja neviem to, že nechodím po také tmavej ulici, alebo nedívam sa na takéto veci, tým pádom si to nepriťahujem.
0: Mm-hmm.
1: Ako tých, tých nápadov tam je plno, ale v podstate tá energia, ktorá ide do týchto popieraní, keby sa využila na to, že absolvujú 2-3 hodiny a výuky, výcviku, bolo by, bolo by im to veľa prospešnejšie, ako vlastne miňať to na to popieranie. Čiže čo sa týka tých reálnych vecí na internete je toho plno, je veľmi ťažké vlastne rozpoznať niektoré z týchto vecí, ale robíme to na našich seminároch, kde vlastne to budeme robiť potom mm-hmm. aj, aj vlastne v spolupráci s tebou mm-hmm. v rámci toho semináru, aby ti ľudia dokázali vlastne čítať to správanie toho potenciálneho útočníka, čítať tú situáciu, vidieť, čo, čo tam proste má byť, ak to je naozaj ten násilný konflikt. A... Ďalšia vec je tá, že vychádzame vlastne zo systémov, ktoré sú jednak preverené dlhými mnohoročnými, mnohoročnými skúsenosťami, ale zároveň sú založené naozaj na, na tom, ako funguje ľudská fyziológia, ľudská psychika. A jednoducho, keď nejaká z reakcií človeka trvá dve desatiny sekundy a moja odpoveď, nejaká moja v úvodzovkách technika bude trvať 4 desatiny sekundy, nie je zkrátka možné, aby som túto v úvodzovkách techniku stihol v tej sebeobrane použiť. Hej. To znamená, že takisto, keď si rozkreslíme ten timeline toho, ako tá situácia vyzerá, dochádzame k tomu, ktoré z reakcií toho obráncu je reálne vôbec použiť situácie, ktoré nie. Mm-hmm. A takisto mnoho ľudí vlastne si neuvedomuje vec, že vždy, vždy ten útočník určuje, aká tá situácia bude.
0: Mm-hmm.
1: Hej? On si vyberá čas, miesto a spôsob útoku. To znamená, my sa de facto len prispôsobujeme a snažíme sa v tej situácii, ktorá nás väčšinou prekvapí, a sa zachovať čo najlepšie, ako vieme. Okay.
0: Ešte, kým sa dostaneme už aj konkrétnym systémom, tak ako to, čo si teraz povedal, nie je veľmi dobrá správa, lebo to vyzerá, že my sme v sakrá značnej nevýhode oproti útočníkovi, keď sme vybraní ako obeď. A preto to, to za chvíľku teda prejdeme k tej, k tej prevencii, asi ideálne bude byť na to nejak aspoň predbežne pripravený. ale chcem sa opýtať u nás napríklad v rámci silového kondičného tréningu by som vedel menovať nejakých ľudí vo svete ktorí sú, sú považovaní za relevantné zdroje alebo možno nejaký nejaký systém alebo proste nejakú komunitu v rámci toho sektory ktorá je rešpektovaná a odkiaľ naozaj keď teda plínu nejaké informácie tak sa dá povedať, že že asi majú hlavu petu a oni sa samozrejme medzi sebou ešte môžu mierne, mierne rušiť, Môže tam byť proste nejaké, um, nejaké rozdiely mierne, ale v zásade principiálne súvisia spolu a sedia a, a ťažko voči tomu niečo, niečo argumentovať. Je niečo také aj v oblasti sebaobrany, v rámci sveta. Neviem, často sa spomína Izrael, akože je taký, Taká krajina, kde teda vedia o, o tom dosť, pretože sú tam často možno v konfliktoch alebo proste nejaké, neviem, Rusko občas e, registrujem a tak ďalej. Čiže ty nám nás dostať do obrazu. Tak sladom aj, aj k môjim skúsenostiam
1: a vlastne pracovným, keďže som sa zaoberal aj vlastne tou problematikou bezpečnosti a, a boja proti terorizmu, tak naozaj môžem povedať, že z oblasti typu napríklad Izrael m, vychádza obrovské množstvo skúseností z reálneho života, kde ale treba si uvedomiť jednu vec, že m, Izrael napríklad tým, že má povinnú vojenskú službu pre všetkých občanov bez rozdielu, to znamená pre mužov aj pre ženy, a tí v podstate v uvozovkách bežní civilisti prechádzajú vojenským výcvikom a potom im ten vojenský výcvik vlastne zostáva. To znamená, že oni neustále dokážu reagovať na tú hrozbu, či už lepšie alebo horšie, ale každopádne sú oveľa lepšie pripravení na akúkoľvek hrozbu, ako napríklad my, hej, ktorí v podstate žijeme v pocite bezpečia, ktorý sa vytvára vlastne viacerým, viacerými rôznymi vnímaniami. Hej, ako To, aký je objektívny stav bezpečia, to s tým nemusí úplne súvisieť, a, lebo je to aj to osobné vnímanie bezpečia, ale naozaj napríklad ten Izrael... A, je častokrát dávaný za príklad a tam to naozaj funguje pomrtne dobre. A to je jeden z dôvodov, prečo vlastne krám maga bola vlastne v vytvorená, prípadne tie ďalšie systémy vojenské typu k a spol. Tie povodné vlastne zámery vytvárania týchto systémov boli dobré a naozaj sa časom ukázalo, že vlastne tieto systémy a tak ako boli pôvodne nastavené, boli postačujúce a boli dosť efektívne. Hej? Mm-hmm. A problém sa stáva vlastne tým, že mnoho z týchto vecí, ako sa prenaša vlastne do toho mm, bežného života, do toho západného sveta, kde tá hrozba nie je až takto vnímaná, sa častokrát vlastne prispôsobujú tomu, aby ich tí ľudia dokázali vlastne prijať. A aby aj psychicky dokázali vlastne sa v tých systémoch nájsť a robiť ich, mm-hmm. aby mm-hmm. vyhovali z určitej miery. Čo ale, my to vidíme u nás na výcvikoch keď on taký jednoduchý príklad. A, keď vlastne máme, treba seba obranu pre ženy, tak mnoho žen vlastne príde s tým, že by neboli schopné nikomu ublížiť. Mm-hmm. Že proste sa to nedá, že oni by si to nedokázali spieť a tak ďalej. Mm-hmm. A máme taký príbeh, ktorý proste, keď tým ženám zhruba načrtneme situáciu, aké by sa mohli ocitnúť. Čo aj realita ukazuje, že, že sa takáto situácia objaviť môže a napríklad sú napadnutí ich blízky alebo priamo ich deti, tak tie ženy sa podstate za 2 minúty prepnú z mieru milovných na úplne dračice bojovníčky, kde sú schopní toho útočníka vlastne napadnúť a brániť sa, proste bránite svoje deti. Čiže... Ta psychika tam hrá veľmi výraznú rolu, ale musíme si uvedomiť jednu vec, že ak to násilie už prebieha, naozaj ste v tom konflikte násilnom priamým účastníkom alebo nejakou z tých strán, a už je veľmi ťažké nájsť a v podstate neexistujú nejaké meké spôsoby, ako sa z toho dostať. Mm-hmm. To znamená, mne sa páčilo, teraz som robil vlastne článok ohľadom napadnutia v MHDčkách, je priamo na našich stránkach a bolo tam jedno odporúčanie od odborníkov, kde celá tá veta končila tým že. Všetky tieto odporúčania fungujú dovtedy, kým vás útočník nebije v amoku do hlavy. Hej? Keď si uvedomíte, tak vlastne, pokiaľ vás útočník nebije v amoku do hlavy, je to niečo, čo v podstate dokážete stráviť, dokážete prekusnúť, dokážete sa z toho dostať a vtedy, keď vás začne do tej hlavy v amoku byť, vtedy to začína mať vplyv aj na život váš a život vašich blízkych. To znamená, čo v tej chvíli urobíte. Hej? Čiže v rámci sveta existuje tých systémov mnoho. Veľa z nich boli tradičné bojové systémy, veľa z nich sa aj používa. To, čo sa venujeme my, primárne a z čoho ťažíme, je systém SPIR zo Spojených vlastne štátov od Kauča a Tonyho Blavera. K tomu som ja došiel po, po rokoch rešerše, po rokoch výskumu, a po rokoch vlastne toho, ako sme vyhodnocovali spôsob, akým pracujú tie systémy s nejakými fyziologickými datami, so štúdiami, a ako vlastne majú odskúšané veci, ktoré, ktoré im fungujú. Famosné na tom systéme je vlastne to, že, že on, nie je to vlastne nejaký samotný systém ako taký, ale dá sa použiť ako premostenie v rámci tej konfliktnej situácie a preklenutie vlastne tej prvej predkonfliktnej fáze. V tej konfliktnej fáze vlastne nám ponúka ďalšie nástroje, ktoré vychádzajú úplne z tých základných fyziologických reakcií, ktoré sú najrychlejšie, ktoré mm. máme
0: mm.
1: a potom nám umožňuje nadpojiť vlastne už akýkoľvek ďalší systém. To znamená, ono sa tu dá vsunúť ako modul do akákoľvek iného systému. Mm. A, tá téma je pomerne rozsiahla, ale čo si treba uvedomiť a, je to, že a, štandardne v rámci toho spir systému a v rámci jeho, jeho knowledge base sa to rozdeľuje vlastne, sa tie systémy seboobrany alebo bojových umení rozdelu na nejaké 4 základné skupiny. Tá prvá skupina sú klasické tradičné bojové umenia, tak ako sme robili Aikido, Kendo, Jiu Potom sú to bojové športy upolové, to znamená MMA, box, UFC, K1, čokoľvek z tohto. Potom sú to systémy reálnej sebaobrany RBSD, Reality Based Self-Defense, ktoré vlastne teraz zažívajú taký obrovský boom, ale vždycky je to ešte krôček tým, čo je vlastne tá štvrtá kategória a to je skutočný násilný stret alebo skutočný násilný konflikt. Hej. On má svoje charakteristické rysy a väčšina z týchto troch kategórií predtým stále niektorí z týchto rysov toho násilného konfliktu nevyužívajú. Jednak preto, že nemôžu alebo preto, že, že sa to nedá. Máme o tom dlhší článok vlastne na webe takisto. Každopádne je to veľmi dôležité si uvedomiť, že to, že trenujem akékoľvek bojové umenie niekde v telocvični, nutne neznamená, že ma to pripraví na násilný konflikt. Mhm. Hej. Ako sa hovorí, pri tom tréningu alebo nácviku, je to 70% fyzický nádzvyk, 30% psychický, psychická príprava, psychologická príprava. V tom reálnom konflikte je to presne opačne. Je to 70% psychika, a 30% zručnosť fyzická. Hej. A tým, že využívame vlastne na, na simulácie tých konfliktov napríklad ochrany obleky a špeciálne scénáre, je tam k tomu celá metodika, ako sa to vlastne nacvičuje, aby nedošlo zbytočne k zraneniu. Aj keď sa hovorí, že tréning, tréning sebaobrany má bolieť, ale nemá zraniť, mm-hmm. tá bolesť je proste nevyhnutná súčasť toho celého, a, tak vlastne v tých v tých ochranných oblekoch sa ukazuje to, čo sa reálne dá použiť a reálne čo použiteľné nie je. Máme mnoho prípadov ľudí, ktorí treba, sú dosť vysoko v svojich systémoch bojových alebo bojových športov a keď sme ich dostali do oblekov, dostali sme ich do klasickej situácie, kde prebehla nejaká, nejaká diskusia s tým útočníkom, kde on vlastne do tej situácie nejakým spôsobom toho napadnutého dostal, priviedol ho, vytvoril si výhodnejšiu pozíciu pre seba ako pre toho napadnutého tak uh, aj ten človek, ktorý mal tie zručnosti z tých bojových umení, tak nebol schopný reagovať vlastne v prvých dvoch, troch, štyroch sekundách toho napadnutia. Hej? Uh-huh. Uh, je to taká reakčná mezera, ktorá sa dá postupne, postupne vlastne nad cvikom Len veľkým problémom tam je to, čo sme sa rozprávali ešte aj pred podcastom. vlastne, a, a to je vlastne tá ješitnosť a to, a to ego, hej, že, že mnoho tých ľudí má predstavu, že ten môj systém je neprekonateľný a najlepší. A no. a, najlepší, a toto je v podstate cesta do pekla, podľa mňa v akékoľvek znalosti. A takisto ani, ani my sa netvárime, že náš systém je nepriestrelný a funguje 100%. V podstate, ak by existovala nejaká vec, ktorá 100% dokáže fungovať, tak by sme nemali de facto konflikty na svete. A neboli by ani majostrostov vlastne bojových športoch, lebo existoval by spôsob, akým to stále vyhrať, hej, čo, čo neexistuje. Takže, je dôležité aj sa kriticky pozrieť na to, čo, čo robíme, aj kriticky na to, či táto informácia, alebo tento postup v danej situácii môže byť adekvátny. Mm-hmm. A nehovoriac o tom, že v tej seboobrane má nesastupiteľnú zložku potom aj napríklad tá časť toho, či to je vôbec legálne a právne právne mm-hmm. správne, to znamená, mm-hmm. či tá seboobrana je v súlade so zákonom. Mm-hmm. A to sú všetko veci, ktoré v prípade toho napadnutia, ktoré štandardne trvá okolo 5-6 sekund celý ten konflikt, je veľmi ťažké vyhodnotiť vlastne v tak krátkom čase.
0: Prečo ja som sa uh, rozhodol vlastne. Uh, ste bol dohodnúť tú našu spoluprácu. To, to vychádzalo z nejakých, jednak mojich skúseností, uh, takých osobných. Ja som sa tiež venoval uh, bojovým umeniam svojho času a taký posledný kontakt bol, uh, keď som robil VINČUN a uh, bol som veľmi intenzívne v tréningoch. Čiže to bolo obdobie, kedy som naozaj veľmi intenzívne trénoval. Uh, používali sme boxerské hry, robili sme všetko. Uh, uh, Vyzeralo to inak ako takéto tradičné uh, trénovanie, kde, kde robíš rôzne formy a tancuješ tam uh, po, a podobne. Uh, my sme sa snažili, aby to čo najviac uh, bolo uh, tej realite podobné, ale jedna vec mi tam chýbala. Ja som dokonca presne v tomto období, kedy som to mal najviac intenzívne, tak sa mi stal konflikt, kde, kde uh, som sa zastal uh, nejakých dievčat, kde, kde bol nejaký opilec. A on si to potom teda do mňa na, mňa na mňa jednoducho zautočil. A ja som ho síce dal dole dostatočne na to, aby mm-hmm. som teda odvrátil, odvrátil ten ďalš, ďalšiu hrozbu. Ale presne tam nastal jeden, nastal jeden moment, kde ja som mal šťastie. Už keď teda bol asi tretíkrát na zemi ja som, som teda pritlačil trošku, aby, aby som to ukončil. Slovne sme sa dohodli, že už mu stačilo. A ja som sa postavil, otočil som sa chrbtom, mal som tam síce ešte jedného e, kamoša, ktorý to z, z boku istil. Ale on na mňa zakričil, ja som sa otočil a bol tam nôž v ruke už. Nôž uh. v ruke oproti tomu, čo ja som mal, teda ja som nemal nič viac. A preto sme zvolili taktický e, ústup a utekali sme preč. On ešte na nás kričal, e, že chyťte zlodejov a tak ďalej a nahňal normálne centrom mesta po, o, po ulici a tam som si uvedomil jednu vec, že mne síce v tánom konflikte pomohli moje skills, čo sa týka o, o, toho, toho útoku a obrany a tak a bolo to jednoduché rýchle a tiež to, že mám akúsi bojovnosť, ktorá možno bola bola, bola vícibrená práve tými tréningami, ano, ano. to znamená, že som ne, nebol nejaký úplne submisivný, ale som jednoducho uh, razantne reagoval. No chýbala mi tam uh, taká zručnosť, ktorú ja veľmi chcem teda skrz uh, tvoj, uh, tvo, tvoje projekty dostať k ľuďom a to je to je taká tá schopnosť rozumieť tomu, že čo môže nasledovať, čo ja musím nevyhnutné spraviť, aby, ak, ak už, keď už niečo nastane, ja už som dokonca možno vyhral, čo ja musím nevyhnutne spraviť, kým sa otočím, alebo kým, kým vôbec sa rozhodnem, že budem nejako reagovať. Čiže aká si také povedomie o tom, že to, to, že ja niekoho som zložil na zem, ešte nemusí byť koniec, že ešte tam môže byť veľa vecí, ktoré môžu nasledovať, a u mňa rozhodlo šťastie že som prežil pretože v opačnom prípade keď tam nebol môj kamarát z boku tak je pravdepodobné že tento opitý človek ešte ktorému som trošku stiahol lego, by zúzaru mohol proste utočiť nožom a to by mohlo byť posledné čo som. a je úplne jedno no. aký som bol zručný v tom mojom bojovom umení toto je jeden moment ktorý chcem osloviť a druhý je ktorý e, má nejako ma zaujíma či sa tým ty stretávaš je akýsi taký postoj ľudí. A ono si to už spomenú, že v tých našich končinách je, nie, nie sme zvyknutí na konflikty. My to proste považujeme, možno podvedome, že tu je všetko bezpečné. Občas niečo vybehne v televizních novinách, koho si občas biju, daj Bože zabiju. Ale stále vnímame to, že to je tam niekde, možno Bratislava, možno niečo, ale my nie. A ja som si všimol jednak, uh, akýsi taký postoj viac u ľudí, ktorí nemajú radi konflikty, nie, nie sú možno nie sú za zbráne a podobne čo ani ja veľmi ako nie som nejaký fanúšik že teraz musím nosiť zbraň alebo za každú cenu ale skôr vnímam taký ten možno z môjho pohľadu nereálny pohľad na, na realitu, čo sa týka bezpečia a častokrát to počujem od mužov od ktorých beriem ako základnú zručnosť, že by mali byť schopní uh, obrániť svoju rodinu. A chvála Bohu, ak sa im nič nestane a nič ich nepostretne. Ale registruješ aj ty v rámci svojej praxe, lebo robí, robíš to veľmi dlho, niečo, niečo také, ako nejaký taký fenomén, že ja som pacifista, proste, ja som úplne proti konfliktom, som nekonfliktný typ. A to znamená, že keď ja nikomu nič, tak ani nikto mne nič. Je niečo také, čo lebo mne to príde úplne mimo, mimo realitu a že ja sám osobne nie som nejako konfliktný typ. Ja som, keby som možno na, na prstok jednej ruky by som spočítal konflikty za mojich 42 rokov života, ktoré som musel nejako riešiť, ale bol, niektoré boli tak blízko toho, že, že to mohol byť môj koniec, že proste schopnosť reagovať na niečo také považujem za kľúčové, aj keby sa to stalo raz v živote, pretože raz sa to stane a raz to môže byť koniec mojej, mojej alebo m- m- mojej rodiny. Čiže niečo, niečo také ako druhý bod, že ja som teda nekonfliktný typ a teda by sa mi nič nemalo stať, či, či také, čo registruješ. No a potom akási... To, to je veľmi podobné tomu, čo som teraz povedal, ale vnímam, že občas... Mm, ja mám strachu moju manželku, ešte keď ja chodila v Košiciach do školy, tak občas tá cesta na intrag alebo keď išla k rodine, viedla cez pre mňa, keď som to potom cez nevidel, kde ty chodíš, ona mi ukázala, že to je vážne, že to proste tá dial, proste nemôžeš kde to má, lebo je to tak vysoko pravdepodobne podobný priestor na, na útok, že jednoducho to, to musíš nájsť inú cestu, je jedno, že to je skrátka, ale ako keby nám chýbal púd seba záchovy. Alebo ja neviem, čo to je. Vnímaš niečo také zase zo svojej praxe, že nie sme e, ako keby schopní uveriť, alebo myslíme si, že mne sa predsa nemôže nič stať. A to som už zaznamenal toľkokrát aj v, nejak- v ostatnej dobe, že niekto ide po nejakej, žena ide po nejakej ulici, ide tam sama, je tam tma a vôbec jej že to môže byť ako brutálne nebezpečná vec. Uh, čiže Toto sú tri také veci Jednak Moja zručnosť Vtedy som sa cítil ako roboko Taká také tak reakčná, reakčná schopnosť z, z dôvodu toho Že som veľmi intenzívne trénoval Že som si myslel Že všetko je super hej. Podalo sa mi odvratiť konflikt Ale chýbala tam zručnosť Ktorá ma mohla stať život Druhá vec uh, Ja som nekonfliktný A teda mne sa nič nemôže stať taký fenom. A tretie, veď vlastne, čo sa môže stať, však ja som, som, som tu na Slovensku, nesaním. Následne na to, ja neviem, vo Vranove, moju, moju klientku o 10 večere napadnú, vo Vranove, nie Bratislava, nie, nie Pentagon v Bratislave, ale vo Vranove, malé mestečko, a napadne ju proste človek s, s pôsobom, ktorý by proste možno nevideli vo filmoch. Nej? Čiže kde je dnes teda Uh, problém u nás bežných smrteľníkov, prečo sme ľahké obete uh, ešte taký,
1: taká len poznámka na začiatku mňa, mňa vždy tak doslova fascinuje keď prechádzame cez situácie, ktoré tak ako si ty teraz povedalo o tom, o tom skutočnom konflikte čo sa ti stal a keď sa na to divame cez tú optiku tých systémov a tých, tých reakcií, ktoré poznáme my a používame ich my pri vycvíkoch že v podstate vždy to zodpoveda nejaké z tých šablón. Vždy to zodpoveda vlastne tomu, ako tá fyziológia a psychika človeka funguje. A Chcel by som ešte toto toho jednu vec, aby to nevyznelo zase tak, že, že žiadny z bojových systémov nemá zmysel, že nemá cvičiť, zmysel cvičiť bojové umenie a bojové športy. Každá jedna zručnosť, ktorú máte a viete ju v tomto použiť, je dobrá. Keď mám jednu jedinú zručnosť a to bude krik, Nebudem vedieť nič iné, iba kričať. Keď tých zručností budem mať 10, to znamená, budem vedieť kričať, budem vedieť sledovať situáciu, budem mať fyzické zručnosti, ako sa bráni, to znamená, akým spôsobom sa vyhnúť úderu, ako sa zakryť, ako udrieť, ako kopnúť. Budem mať možno v dispozícii zbraň. môžem si z tejto škály vybrať to, čo je vhodné a čo potrebujem. Hej? To znamená, každá z týchto zručností je dôležitá, je dobré, ako ju máme, ale... Tak, ako si to teraz ukázal v tej situácii, nie sú tie zručnosti vždy postačujúce. A ten konflikt len tak narýchlo sa sklada z troch, z troch fáz. Tá prvá fáza je predkonfliktná fáza, ktorá môže vzniknúť oveľa, oveľa skôr, ako napríklad začne po vás niekto kríčať. Oveľa skôr, ako sa k niekomu dostanete na, na kontakt, na ten meter, meter a foľ. Tá predkonfliktná fáza určuje veľmi veľa a veľakrát sa v nej už dá ten konflikt vlastne... Mm, Nezačať. To znamená, ak tú predkonfliktnú fázu viete vnímať dostatočne dobre a dostatočne dopredu, dá sa tomu konfliktu v tejto fáze pomerne úspešne vyhnúť. Tých spôsobov je viac, najdôležitejší naozaj tak, ako si spomenul, to je čítanie prostredia. To znamená, aké prostredie, aké okolnosti. A trošku sa, keď viete vžiť do, do vlastne toho potenciálneho útočníka, či by si toto miesto a vás vybral v danej chvíli ako cieľ. Sú tam potom ďalšie ešte, ešte, ešte signály, ale potom to postupne prechádza do toho konfliktu a my ho vnímame častokrát ako fyzicky, ale on už ako taký začína oveľa skôr. Hej? Pokiaľ to nie je vyslovene prepa, to znamená, že niekto sa usiluje o tvoj život a špeciálne na teba čaká niekde s kovovou trúbkou v ruke za rohom, na čo sa v podstate pripraviť jednoducho nedá. Tam proste musíš mať šťastie tam ti nič nepomôže, keďže útočník si vyberá vždy čas, miesto a spôsob útoku, nevyberáme si to my ako, ako obrancovia. A na to sa vlastne pripraviť nedá. Tak čo sa týka toho konfliktu samotného, tak ako si ho zvládol, na základe tých zručností, ktoré si mal, a podľa toho, čo si povedal, vyzerá, že to bolo zvládnuté úplne úžasne. Čo nebolo dotiahnuté práve podobne, bol ten postkonflikt. To znamená, keď už ten konflikt ty nejakým spôsobom spracuješ, spacifikuješ toho útočníka, dostaneš ho pod kontrolu. Čo ďalej? Hej? To si malo, ľudí, malo ľudí si položí túto otázku, malo ľudí to vôbec nasvičuje. To znamená, idem si privolať pomoc, mám tam nejakého ďalšieho kamaráta, vie mi ten pomôcť. A my využívame viac pravidel, jedno z nich je pravidlo 1 plus 1. To znamená, že ak je jeden útočník, vždy očakávame čakávame aj ďalšieho útočníka. Štatisticky to vychádza tak, že sú bežne 2 až štyria útočníci pri prepade. To znamená, nikdy nerátame len s jedným. A ďalšie pravidlo 1 plus 1 je to, že ak, ak je útočník, vždy rátame s tým, že má zbraň. Ak vieme, že má zbraň, napríklad tak, ako si povedal, ten môž v ruke, vždy rátame s tým, že môže mať pri sebe ešte ďalšiu zbraň. To znamená, keby si ho odzbrojil, ostal by si pri ňom, vždy by si ešte čakal, že môže byť ozbrojený ďalej. Hej, to je pravidlo, ktoré nám vždy necháva taký ten, takúto otvorenú mysel na to, že sa tá situácia neskončila, alebo kľudne sa mohlo stať aj to, čo si povedal, že on vás potom naháňal ďalej. Hej? To znamená, tá situácia ostala neustále otvorená, čiže je dobré tam mať nejaké kroky, ktoré, ktoré vieme spraviť na to, aby sme tú situáciu dokázali úplne eliminovať. Hej? Sa hovorí, že najjednoduchšie je utec. Samozrejme, keď to nacvičujeme, tak ten útek nie je až taký jednoduchý. Mm-hmm. Tiež je to jedna z vecí, ktorú je dobré mať premyslenú. To znamená, kam utekám, akým spôsobom teraz budem utekať, uteká útočník za mnou. Čo budem robiť, keď bude za mnou utekať? Viem ísť niekde, kde sa viem ozbrojiť? Viem ísť niekde, kde mi vedia viac pomôcť? Tých otázok tam je plno, ale všetko to vlastne závisí od toho nacviku ako takého, lebo sa hovorí to Tony Blaver, to hovorí takou krásnou vetou, že v podstate veľmi si treba dať pozor na to, čo človek cvičí a trénuje, pretože za 30 rokov tréningu sa staneš majstrom aj v zbytočnej zručnosti.
0: Hej. Čiže toto platie čiže... aj u nás čiže... v tréningu, ty, ty jednoducho, keď máš zlý postup tréningový, tak a chceš trénovať rýchlosť, ale trénuješ to zle, tak budeš trénovať pomalosť. To sa môže kľudne stať. Jednak tak... mne pomôžim ďalší príklad a potom sa ešte vrátime k tomu, čo som sa ďalej pýtal. Ale počas toho, ak si to rozprával, tak mi, mi, mi napadol ďalší môj príklad. Ja teraz tu teda naozaj poslúžim ako nie práve pozitívny príklad. Uh, napriek tomu, že ja sa snažím dávať pozor a mám uh, trošku uh, nejaké ešte tie zručnosti, ktoré mi zostali, ale stalo sa nám s manželkou um, asi 2 roky dozadu. Išli sme skošiť z domov a bolo už teda asi pol jedenástej večer a v jednej dedine sa manželka šoferovala, lebo máme to rozdelené, že do práce ja šoférujem a z práce manželka. Tak uh, nás zastavil, alebo postavil sa do cesty nejaký opitý občan jedno, aký bol pleti ale bol opitý a teda ja som ho zaznamenal manželka hovorí, že, že nemám vystupovať, nemám nič robiť s čím som ja bol úplne v pohode, ale on nám sa postavil normálne do cesty tak, že by ho musela zraziť, aby sme prešli takže zastala a, začal krá- a akože po- pokračoval ďalej smerom k nej Čiže tam som ja vystúpil a tam začali moje prvé chyby, ktoré som teda vyhodnocoval až úplne, úplne po. Opäť, opäť ten istý, tenista, tenista chyba, že znovu poukazujem na to, aj ty si to veľmi dobre povedal, že zručnosti z bojových umení sú fajn. Ja môžem silno udrieť, ja som ho veľmi elegantne, povedzme, uh, upratal na bok cesty, uh, čiže tie moje iné zručnosti fungovali, ale vypadol mi pritom môj mobil on si ho potom aj zobral to malo pokračovanie ten príbeh nechal som otvorené auto s mojou manželkou čiže v zmysle toho čo si teraz povedal že vždycky je jedna poz jedna ráda ešte s jedným, ja som nejakú takú vedomosť vôbec nemal čiže už by som postupal inak my sme to potom spolu s manželkou vyhodnocovali že kde boli tie chyby, ktoré som urobil vystúpil som, otvorené dvere ja som sa venoval tomu chlapcovi kým ja som ho upratal, mohol niekto iný nastúpiť a tak ďalej, mohol kopec veci urobiť. Potom, keď sme už chceli odísť, sme zistili, že nemám mobil. On medzi tým teda odišiel, ja som ho musel dvakrát upratať. Hej. On vlastne prvýkrát so mnou nesúhlasil a chcel ísť naspäť. Ale potom on desi zmizol v tme a ja som ho išiel hľadať. Keď som, sa, keď som obišiel taký úsek v dedine, vracal som sa naspäť, manželka už mi kričala, že má ho on, lebo volala, tri holzy zložil. Tak som jej predal, nech vola policiu samozrejme, alebo tu už bol na to priestor, že, že teraz sme vedeli, že, že to bude pokračovať. A ja som išiel ho hľadať ďalej v rámci tej dediny. Až som prišiel k... pokračujú chyby. Až som prišiel k budove, ktorá bola neobývaná, rozbité okna, tma. A tak z boku som videl, že, že tam stojí silueta postavy a predpokladal som, že to bude on. A to keď som sa úplne bez uh, pudu seba zachoval, alebo teda možno som mal adrenálina, možno som myslel, že som robokop, uh, to, to si niekedy myslím v takej situácii, tak som vykročil k nemu a už som videl, že to je on, tam som ho razantne oslovil a vyžiadal som si naspäť všetko. Mobil, v tom boli ešte v púzdre, boli kartička, poistenca a tak ďalej. No on mi to dal, <coughs> myslím, že mi tam zostala jedna kartička, ale tak s tou nemohol aj tak nič robiť. Ale, ale teda, aj tak tam boli chyby, okrem toho, že som sa vybral, mohli, 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 mohlo ich tam byť 10, tam bola tam, tam nebolo vidno, že kto je. Potom, keď som to všetko zobral, už som sa vybral preč, že mu som vysvetlil, že práve je na ceste policia, takže mňa on ďalej nezaujíma, nech, nech, nech len nám dá pokoj. On sa za mnou vybral a fungovalo tam niečo zaujímavé, niečo, čo som včera, alebo predčerom videl u môjho psa. On sedel, teda môj pes si a sledoval mačky. Máme 5 mačiek. Taká dobrá kombinácia. A on sledoval. A oni prišli blízko a on ich len sledoval. A nič sa nedia. A potom jedna z nich urobila prudký pohyb a ušla preč a on okamžite za ňou vyštartoval ako za potenciálnou obeťou, pretože mu ukázala chrbát. Ja som podobne sa otočil, išiel som k autov, už som len počul, ako vykriky e, sa blížia. A on sa za mnou rozbehol. Keď som zaujal postoj, že mu znovu, že ho upracem, tak vtedy sa zastavil, ale znovu, keď som sa otočil, znovu sa na mňa pustil, vtedy už samozrejme prišla polícia, už, už sa to riešilo tak, ako ďalej by malo byť. Ale no my sme tam narátali potom veľa chýb, ktoré ja som urobil a to už, to už som, povedzme, no neprešiel som ešte vašim, keby vzdelávaním, takže kopec vecí z toho by zrejme už nebolo. Ale tam som ja sam pochopil na, na ďalšom mojom príklade, že zručnosť v tom, že niekoho upracem, je veľmi málo. Že tam sa mohlo toľko vecí stať, kde celý konflikt by som prehral, či už cez manželku, že by jej niekto ublížil. Alebo iné veci, iné veci. Prišiel by som o mobil, mohol by to pokračovať ďalej. Uhum. Iba preto, že mi chýbali iné zručnosti. Nie práve tie. Ja som tiež hovoril pred podcastom, aj keď sme sa o tom bavili, že, že chcem dať v prvom kroku, čo najskôr tým ľuďom v rámci našej komunity, tie zručnosti, vedomosti, ktoré môžu okamžite použiť, bez toho, aby vedeli ešte hneď udrieť, ale už vedia, čomu sa majú vyhnúť, ako vnímať okolie a tieto veci. Čiže toto to, to, to bolo tiež jedno, jedno z takých inšpirácií, prečo, prečo som urychľoval tú našu spoluprácu, lebo pár vecí z vlastného života mi dalo zrkadlo. Že to asi nemusí dobre dopadnúť, aj keď už si že sa nebudeš niekomu postaviť.
1: No... Ja si to prehrávam si v hlave celú tú situáciu, ako to asi vyzeralo. Tak každopádne skvelé skvelé je za mňa to, že že sa z tej situácie učíš. Že vlastne tá situácia neskončí tým, že ty si potom vlastne vystrašený natoľko, že, že nie si schopný na budúce reagovať, ale práve naopak, že ty sa z tej situácie začneš učiť, aj keď už sám rozumieš tomu, čo asi nebolo najbezpečnejšie riešenie v danej chvíli, lebo... Neexistuje, nedá sa vlastne povedať vzor úplne, že keď to spravíš takto, vždy to bude v poriadku. Také niečo neexistuje. Hej. A bohužiaľ, vždy určuje ten útočník alebo potenciálny útočník to, ako tá situácia bude prebiehať. On kontroluje ten dej, to veľa ľudí s tým nesúhlasí, ale keď sa vlastne dostaneš do tej skutočnej situácie, naozaj chvíľku trvá, kým ty získaš prevahu, kým ty získaš kontrolu, ale on si určuje, ako to bude vyzerať. Ďalšia vec je, scenár ako taký určuje, ako tá situácia prebieha. Hej, ten konkrétny scenár bol napríklad to, že niekto vyjde na tú cestu a zastaví to auto. Hej, postaví sa tam. A je to naozaj vyhodnotenie už daného rizika. A presne, ak si povedal, keby si napríklad mal dieťa v tom aute, to riešime napríklad pri ženách, že sa stane, že naložia napríklad deti do auta na parkovisku a niekto ich príde a začne ich obťažovať na tom parkovisku. Hej? A mnoho z nich začalo riešiť situáciu bez toho, aby si uvedomili, že to auto vlastne ostávalo otvorené, tie dve, tri deti tam sú v tom aute. To znamená, ak cieľ toho útočníka je iný, ako ubližiť tej žene, ale napríklad získať tie deti, čo sa aj to môže stať, však máme pár takých prípadov, tak uh, sa vlastne na to zabudne a ju to napadne až potom. Hej? Mm-hmm. Častokrát. Mm-hmm. Čiže to sú niekedy také momenty, je to väčšinou skratové konanie. To znamená tým, že nemáš tú situáciu, chvála Bohu, zažitu tým, nemáš ju na nacvičenú, neprešiel si tou situáciou, tak v podstate ten tvoj mozog robí rozhodnutia také, aké v danej chvíli sa mu ponúknu, väčšinou ako prvé. My na to máme celý taký model vlastne toho, akým spôsobom ten mozog funguje v situácii, keď je napadnutý vlastne človek a akým spôsobom vyhodnocujete pravdepodobne možné scenáre tej situácie ako také, lebo ten mozog vždy plánuje nejakým spôsobom, ak na to má priestor, ak nie je vlastne v tom strese veľmi zahotený, čo... Veľa ľudí, ktorí to v živote nezažili, sa proste do toho stresu jednoducho dostávajú. Hej? A alfa omega toho celého je, je ale strach. Lebo podľa toho, čo hovoríš, cítil si strach niekde v tej situácii?
0: Mm, skôr adrenalín. Skôr adrenalín. Skôr. V prvom A... momente je ten strach. Ja som sa vlastne vždy tak. viac obával, keď tam bola tak prítomná manželka, lebo je tam proste niekto, kto kto je tam navyše a ja musím tomu venovať pozornosť. Keď to som ja, tak samozrejme ja nie som, nemám, ako, nemám niečo také vžitové, že nemám strach v rámci takých situácií, ale vizuálne som posúdil toho útočníka, že toho musím ja vedieť upratať a že nebude pravdepodobne väčšia hrozba pre mňa, ale čo mohol byť osud neomilý, čo mohol byť milo presne tak. Hlavne, hlavne teraz to vnímam také u ľudí, ktorí sú pod vplyvom niečoho a ja nemusím vždy vedieť čo a je v zásade jedno čoho, tak sú, a to, to sa stalo presne aj pri tom konflikte, čo som spomínal, že ma, ma potom naháňal s tým nožom, že ja som urobil jednu reakciu, on zostal na zemi, postavil sa, druhú reakciu, zostal na zemi, okamžite. Uh, čo, čo, čo by som mohol teda nejako pokračovať, uh, ho nejako spacifikovať, ale ja som stále ako keby mal takéto, že dobre to už stačilo. On dokonca ma pochválil za tú reakciu a tam som videl, že hej, že normálne človek po tom, čo som urobil, by mal zostať ležať uh-huh. a minimálne by ne, nemal vedieť stať. A on aj tak stál. Čiže jeho nejaká reakcia na bolesť alebo pociťovanie bolesti, tak. je zrejme prach je posunutý inde. A kadečo iné okolo toho môže byť. Že ja mám, a, to, a to sa nebavíme o možnej chorobe, ktorú môže on mať a ja ju tak, nechcem a podobne. Tak, tak, Čiže teraz z tohto pohľadu mám rešpekt aj pred takými ľuďmi, ktorí na prvý pohľad nevyzerajú. A, ale, ale áno, je tam, je tam riziko, to že je, to, to, to
1: a... je To je práve tá realita v tom celom, že... Keď si to zoberieš v tej skutočnej situácii, ktorá sa mohla stať, kľúne si môžeme zobrať hociaký príklad, napríklad ten, čo si ty popisoval, či už jeden alebo druhý, tak je tam tak veľa faktorov, ktoré my nie sme schopní vlastne dopredu vôbec mhm. ani premyslieť, než že sa na to reálne pripraviť, lebo to by znamenalo pripraviť sa na také množstvo situácií, že nebudeš celý život robiť nič iné, len sa pripravovať na rôzne scenáre. To nefunguje, to sa proste nedá. Hej. Nehovoriac o tom, že čím máš viac tých pripravených odpovedí na nejaký podnet, tým dlhšie ti trvá rozhodovací proces. Hej tých zákonov, je tam viac takýchto zákonitostí, teda nezákonitostí. Každopádne na ten strach som sa pýtal preto, lebo to je jeden z úplne kľúčových signálov, ktorý keď napríklad zbadaš ten nôž v tej ruke a, alebo sa takáto situácia objaví, tak aspoň u mňa je tá fyziologická reakcia, reakcia taká, že prejde mnou ako keby taká voľna, to je, mm-hmm. jak keby ťa zobrali vlastne krížom cez chrbticu, mm-hmm. prejdete bol taký ako keby náboj, taký ako keby prúd a to je vlastne... Pre mňa signál, že situácia je skutočná. Že je vážnou hrozbou a že je skutočná. A od teba v danej chvíli len závisí, koľko budeš špekulovať nad tým, či to tvoje telo reagovalo, reagovalo vhodne alebo nevhodne. To znamená, že mu máš veriť, že to je, že to je tá situácia. Hej? Ten čas je väčšinou ten, ktorý rozhoduje o tom, ako to pôjde ďalej.
0: Je možné toto práve, lebo tu sa, tu sa dostávame k tomu, čo ja som potom prerušil. To je ďalšie dve... Uh, dva fenomény a to je taký ten možno nezdravý uh, pacifizmus alebo jak to mám nazvať, že, že ja som ano. proste a priori voči konfliktom a preto aj keď ma niekto nápadne, tak ja sa budem snažiť byť, vychádzať z toho, že on je vlastne dobrý človek a, a také tie uh, čo ja v, reálne v živote toto veľmi rád používam. Ja sa stále rád pozerám na toho človeka, ktorý mi práve, neviem, pošlú mi video strašnej techniky nejaké, tak ja sa stále na toho trénera po- pozerám, že že on to určite e, nevie, že to robí zle a snažím sa na to pozerať na toho človeka s, s dobrým úmyslom ano. a že on má určite pravdepodobnejšie dobrý úmysel, ako že by to robil e, vedome zle. No e, neviem, či tento postoj je použiteľný práve v konflikte alebo pri nejakej sebaobrane. To znamená, že tu, tu mi príde tá reakcia, o ktorej ty hovoríš, no. ktorú asi každý zažil plus minus, a ja by som stále ešte chcel veriť, že on je veľmi dobrý človek a že pravdepodobne len má deň. Jak toto vyhodnotiť? Čo, čo, čo by si poradil ľuďom no, okrem toho? Bavíme,
1: bavíme sa o tom, že toto vyhodnocujú vlastne rôzne systémy v mozgu a každý z tých systémov vlastne má svoju, svoju, uh, svoj účel. Ten, ktorý vyprodukuje strach, to je vlastne ten najhorší systém, ktorý nás vždy mal chrániť. To znamená, ak máš takýto pocit, treba veriť tomu, že tá situácia proste je zlá. A môžem urobiť pár jednoduchých opatrení, ktoré dokážu vlastne tú situáciu zvrátiť v môj prospech. Minimálne to, že zväčším tú vzdialnosť, minimálne to, že, že nedám zamienku na útok. Čo sa snažíme my vlastne učiť je nehrotiť tú situáciu zbytočne. To znamená, nenadávať tomu človeku, ak to nie je opodstatnené, alebo ak to nepoužívame ako nástroj v danej situácii, lebo aj vtedy to môže fungovať. Keď napríklad niekedy zvyšíš hlas, alebo použiješ treba vulgárne slova, niekedy sa môže stať, že tá situácia sa, podarí, vlastne, sa ju podarí zastaviť ešte v tom predkonflikte a nedôjde k tomu fyzickému konfliktu, ale tiež je to vlastne voľna, vhodná voľba a nástroja, ktorý použiješ. Mm-hmm. To znamená, na začiatku sa snažíme naozaj nehrotiť tú situáciu, ale už počas toho si pripravať vlastne pôdu na to, aby sme neboli ľahkým cieľom.
0: Uh-huh.
1: Hej? Či už tým, že naozaj sme ďalej, držíme si vzdialenosť, či máme nejakú bariéru medzi sebou, či už premýšľame nad tým, aký bude ďalší plán, keď sa to zvrhne uh-huh. zlým smerom. Hej? To znamená, pripravujeme ten mozog na to, aby už mal nejaké predpripravené
0: pripravené ako môže reagovať. Vychádza sa nejak principiálne z toho, že, že celá tá seba obrana už či použijem taký systém alebo taký, by mala čo najviac sťažiť tomu útočníkovi to, že čo on bude robiť. Možno už aj vopred, že, že by vôbec od toho pustil, že je to pre neho príliš komplikované. Ako keď si predstavím, že zabezpečím moje auto nejakým systémom, onálepkujem ho a ten človek, ja neviem, z tomto ich biznis sa veľmi nevyznám, ale registroval som teraz, keďže sme riešili kúpu auta, že akým systémom ho zabezpečiť. A vychádzal som z toho, aby som... Čo najviac ťažil, lebo pravdepodobne počítam s tým, že sa niekto pokúsi mi ho zobrať a ja mu sťažím tú cestu a ešte mu to aj ukážem, že, že by vedel, že ak teraz môj auto chceš ukradnúť, tak je tam 6-7 vecí, ktoré musíš ty nejakým spôsobom prekonať, prekonať a on si povie, serem na to, ano, ano. Idem, idem na našu obeď. Je, je, vychádza sa nejako, alebo je, jak, jak je, na čom je to postavené, vychádza sa nejak z, z takého čo, si, že... Chcem tomu človeku ukázať, alebo aj keď neukázať, tak ja chcem byť pripravený na to, že mu akýmkoľvek spôsobom mu to stiažiť, alebo, alebo sa používa aj nejaký uh, taký manéver, že treba uh, budem hrať, že som obeď. Čo, čo je bližšie tej realite?
1: A jedno, aj druhé. Čiže to, určuje, zá... to, to určuje situácia, alebo no, v podstate všetko to je len nástroj, to znamená jednak to, či budem rozprávať, nebudem akým tónom hlasu, či budem hlasnejšie, či budem hrať obeď, či sa prejavím viac asertívne, to je všetko vlastne nástroj, ktorý ja odhadujem, jeho použitie v danej situácii v svojej hlave, nejakú, mám nejakú predstavu, že asi keď to takto spravím, asi taká bude odpoveď z druhej strany. A preto je dobré mať tých nástrojov viac, aby sme si vedeli vlastne vybrať, čo, čo použiť ako sa tej situácii prispôsobiť, ale každopádne uh, v podstate sú tri základné veci, čo ten útočník môže chcieť. Hej? Uh-huh. Môže chcieť náš majetok, tým pádom mu je jedno, či ho bere od nás ten majetok alebo od kohokoľvek iného. Keď si môže zobrať auto od teba a tvoje auto bude oplotené ostnatým drotom, budú tam dva bojové psy, budeš tam mať sbs okolo a vedľa druh bude druhé auto, ktoré bude odomknuté také isté. Ktoré auto si vyberie? Uh-huh. Logicky to, ktoré je menej chránené. To znamená, čím viac tých prekážok mu dávaš a ak chce on len auto,
0: uh-huh.
1: tak si logicky bude brať to, kde je tých prekážok menej. Uh-huh. Preto veľa, veľa, keď si pozrite v pozesie vlastne správy, krim, proste správy, vidíš vlastne prepadnutia obyčajnú starú babku, prepadnú dvaja útočníci, z ktorých jeden má minimálne dvakrát takú kondíciu fyzickú ako tá babka. Uh-huh. Prečo sú dvaja? Prečo tí útočníci sú dvaja, viacerí? Prečo? Vždycky je to o tom, aby mali prevahu nad tou úvodzovkou, ako beťou, keď ja toto slovo nemám veľmi rád, aby mali prevahu nad tým napadnutým. Preto sa používa napríklad aj hrozba zbranou, napríklad môž. Hej. Častokrát sa používa môž ako hrozba, to znamená, aby ťa ten útočník odzbrojil a zamedzil ti v tom, aby si sa bránil ďalej. Hej. A tým nevravím, že vždycky najlepší spôsob, keď ten môž tam je, je brániť sa, alebo to závisí situácia od situácie, to je veľmi ťažko povedať e, všeobecne, ale to sú práve tie scenáre, ktoré nasvičujeme. To znamená vedieť čítať aj toho útočníka, aj tú situáciu, aj svoje možnosti, aj jeho možnosti a potom použiť ten vhodný nástroj. Hej. Uh-huh. Nikdy nevidíme do hlavy toho útočníka, čiže ja nikdy neviem, či jemu ide naozaj len majetok, tak ako si povedal, jak si si začal uvedomovať. že zrazu ma napadlo, čo keby nejaký druhý vstúpil do toho auta uh-huh. a chcel to auto s zobrať. Uh-huh. Čo keby si mal dieťa v tom aute? Uh-huh. A on by chcel zobrať napríklad to dieťa, alebo chcel by manželku s nožom prinútiť, aby naštartovala a išla ďalej a uh-huh. teba tam nechala. Uh-huh. Hej? Čiže tých možností tam je proste plno, ktoré sa môžu stať a tým, že nevidíme do hlavy toho útočníka, musíme na to proste reagovať ako na vážnu hrozbu stále. Uh-huh. Hej? Nedá sa to proste zľahčiť a práve veľakrát uh-huh. prichádzame k tomu, jak si povedal, hej, že tie naozaj pacifistické prejavy. A my tým ako... Prechádzame cez tie situácie, chodia tam ľudia, ktorí v týchto konfliktoch sa ocitli, ktorí sa proste aj boja, zažili veľa, veľa takýchto vecí. A snažíme sa im vlastne pomôcť a ukážať im, aké zručnosti môžu pomôcť do budúcna. A... Tak je to... je to... Je to niekedy veľmi ťažké, pretože mnoho ľudí považuje naozaj za tú najlepšiu stratégiu to popieranie toho, že sem to nemôže stať. Mm-hmm. Gavin de Becker, to je pán, ktorý napísal úžasnú knihu The Gift of Fear, dar strachu. A takisto teraz tú druhú, ktorá sa volá Protecting the Gift, to je vlastne o tom, ako chrániť naše deti pred útokmi a pred vlastne aj zneužívaním, aj psychopatmi a kriminálnikmi. Tým, že vlastne oni majú obrovské, obrovské zázemie, jednak štatistické, jednak vlastne skúsenosťami v Spojených štátoch. A kde sa zaoberajú vlastne problematikou vôbec detekcie hrozby. To znamená, nakoľko je daná hrozba vážna a reálna. Aha. Treba sa aj pri tom domácom násili vyhodnocujú vlastne, uh, to, či je pravdepodobnosť že, Napríklad ten partner napadne toho druhého partnera z nejakého dôvodu, keď sa vyhražá a tak ďalej. Odporúčam každopádne prečítať si tieto knižky. Tak on mal takú nádhernú vetu a hovorí, že uh, keď si robíte starosť napríklad o svoje deti, tak tá starosť je najhoršou strategiou, ako si môžete zvoliť. Lebo tá starosť v podstate neprináša žiadnu praktickú zručnosť na to, aby ste s tým niečo spravili. Uh-huh. Ale tým, že máte tú obavu, tú starosť o to dieťa a bojíte sa to, aby sa mu niečo nestalo, tak vlastne prekrývate všetky tie vrstvy vnímania nebezpečenstva. Napríklad to vnímanie strachu, napríklad to vnímanie inštinktívne, že tá situácia nie je v poriadku, uh-huh. pretože si fabulujete v hlave, čo všetko sa môže stať. Uh-huh. Hej? To, je, to by som tiež veľmi rád povedal, že vlastne našim cieľom nie je, nie je vlastne zbytočne tých ľudí vystrašiť, skôr im ukázať, že vnímanie strachu, intuície a inštinktov, ktoré majú, to sú veci, ktoré nás naozaj tisíce rokov proste chránili pred nebezpečím a je dobre ich používať, je dobre po, ich počúvať a je dobre vlastne ich aj očistiť od toho nánosu, tých falošných obavov mm-hmm. v rukách, mm-hmm. Všetky štatistiky sú v podstate zbytočné. Keď ti štatisticky poviem, že je 20% toho, že sa ti nič nestane, tak je ti to zbytočná štatistika, keď sa ti, keď sa ti zajtra náhodou niečo stane uh-huh. a že budeš v tých 80%, uh-huh. je to pre teba aj relevantná informácia. Uh-huh. Pre teba je podstatné vždy len to, či v tej situácii sa vyskytneš alebo nevyskytneš. Uh-huh. Hej? To znamená, všetky štatistiky, v týchto prípadoch, ako dobre sa s nimi pracuje, čo sa týka nejakých pravdepodobností útoku, spôsobu útoku, miesta, času uh-huh. a tak ďalej, ale vždy je to o tom konkrétnom človeku, o tej konkrétnej situácii, kde sa vyskytne. Uh-huh. Hej? Takže to popieranie, my sa s tým často stretávame a problém toho popierania a toho, že sa mi to môže stať, je hlavne to, že ti zoberie rozhodovací čas na začiatku. Uh-huh. To znamená, že ty budeš sekundy premýšľať nad tým, že mne sa toto nemohlo stať, prečo mi sa mi to stalo, však som bol dobrý, nikomu som nič neurobil, uh-huh. prečo ma napadli parko- na parkovisku. Hej? Uh-huh. Ako v odzovkách nevinných obetí sú plné štatistiky. Hej? Uh-huh. Čiže spolehať sa na to, že sa mi to stať nemôže, lebo neviem čo, je podľa mňa úplne falošné falošné dúfanie, falošná nádej. Hej. A pritom naozaj stačí trošku pochopiť z toho konfliktu, čo asi sa tam môže udiať a čo nie. Čo v podstate určujú fyzikálne zákony, fyziológia, psychika. tam Ten útočník nemôže priletieť krydlami niekde z, z mesiaca, ale proste nejako sa k vám musí dostať. Čiže na tej ulici, keď sa dobre dívam a mám situáčnú pozornosť, o ktorej sme ešte nerozprávali, ale to je, sme sa bavili o tom telefóne. Keď sa díváš Aj. do telefónu, máš sluchátka, Aj. tak vlastne tvoje vnímanie okolia ako takého je na úrovni 0. Uh-huh. To znamená, keby tam bol nejaký človek, ktorý ťa chce olúpiť, tak v podstate mu môžeš rovno tie veci dať, lebo de facto je to na tom místo. Hej. Uh-huh. To znamená, že oni veľakrát si už predátory typujú vlastne tú, ten potenciálny cieľ na základe toho, akým spôsobom chodíš, ako vnímáš okolie, ako sa díváš. Veľakrát sa nám ukázalo, že... A vhodným spôsobom bolo napríklad pri viacerých útočníkoch, treba z vreckároch bolo to, že si im len dal na javo, že ich vidíš. Uh-huh. Nemusel si nič povedať, ale uh-huh. už si sa na toho človeka len zadíval on vedel, že ho vidíš. Uh-huh. Pozrel si sa na druhého a vedel ho, že, že ho vidíš. Hej?
0: Uh-huh. A už
1: častokrát to stačilo, aby si vytipovali im nôbec, lebo už vedeli, že o nich vieš. Uh-huh. Hej To sa stalo mne reálne, keď som vlastne uh-huh. takto chytil vreckára ešte v malom tesku na, na v starom meste. Vreckárku teda tak tiež to bolo vlastne o tom, že to bola partia, ktorá operovala vlastne viacerí tam boli, ale tým, že už som ich videl vlastne v tom dáve a videli sme sa navzájom, tak už bolo jasné, že vlastne to je bezpredmetné, že oni týmto smerom ďalej nepôjdu.
0: Uh-huh.
1: Čiže to vnímanie situácie okolo a toho bezpečia ako takého, čo to veľmi skresľuje, je to, že náš mozog má snahu vyberať si negatívne zažitky. Uh-huh. Negatívne situácie kvôli tomu, aby to použil na to učenie a vnímanie toho bezpečia pre nás samých. Problém je, že veľa tých bulvárnych časopisov internetových stránok proste zverejňuje hlavne tie negatívne situácie, ktoré sa stali, aj keď veľakrát to nie je úplne pravda, že tá bezpečnostná situácia je oveľa, oveľa horšia. Mhm. A každopádne tými zmenami, čo sa tu všetky udiali za tie roky v tej spoločnosti, tak sa určité štruktúry vlastne uvoľnili, Naozaj je teraz asi pravdepodobnejšie, že, že sa môžeme stať nejakým svetkom, alebo v podstate z veľa ľudí, s ktorými som sa rozprával, sa stali svetkami nejaké takéto mm-hmm. situácie, prípadne priamo aktérom. Ale veľakrát to je presne o tom, že my vlastne nevieme, akým spôsobom reagovať. Ani keď sme vlastne tí idúci, alebo tí diváci, ktorí tam proste sú nechtiac. Mm-hmm. A to je jedna z vecí, ktorú chceme vlastne rozvíjať do budúcna, to je ten projekt vlastne odvážneho diváka, alebo obča- odvážneho okolojdúceho. To mm-hmm. je ten Courageous Bystander kde vlastne budeme učiť aj tých ľudí, akým spôsobom môžu reagovať. dnešnej dobe je jednoduchá vec, obyčajná SMS-ka na, na číslo 158 nie je problém, 112
0: poslať. Hej. A, práve, A toho, dnes, musel práve dnes som počúval v rádiu, že čo skoro, neviem, v horizonte možno pár týždňov alebo mesiacov majú sprístupniť aplikáciu. aplikáciu kde bude tlačidlo na anu. 158, anu. ktoré sa má použiť práve vtedy, alebo iba vtedy, ak by viditeľné volanie na bol tú stanicu bol, bol už, bolo riziko, že, že to spôsobí komplikácie tomu človeku, tak použije iba, iba tú aplikáciu, čiže už, už na to teda myslel aj...
1: Je to, je to výborné, ako klobúk dole, vlastne práce policajtom, lebo naozaj to nemajú jednoduché. A zvlášť v týchto situáciách. Ale treba si uvedomiť jednu vec, že tak ako pri prvej pomoci, prečo sa ju vlastne učíme? Lebo vždy my sme tí prví na tom mieste, ktorí zasahujú. To je ste, čo sa týka seba obrany. Hej? Tiež si nemal šancu na tie zastávke vlastne čakať a stať, kým ti príde niekto pomôcť, keď si zavolal 158 a príde tá hliadka. Ty si to musel nejakým spôsobom dovtedy vyriešiť. Buď by si to udržal v, tom, v tej vzdialenosti toho, že ten fyzický konflikt nastane, ale to nebola tvoja voľba. To je voľba ne, toho útočníka. Áno, áno, áno. Takisto ako pri tej prvej pomoci. Ja môžem zavolať záchranku a môžem 20 minút sedieť a nerobiť nič, uh-huh. ale preto máš toho operátora na tej 112 a preto ti povie a pýta sa ťa čo, ako a dá ti inštrukcie, čo máš robiť, aby si, lebo to je úplne najkritickejšia časť toho celého konfliktu. Uh-huh. A keď
0: teraz spomínaš práve tú záchranku, tak tiež nedávno som registroval, to bolo v telke ale, alebo v rádiu, že v rámci v rámci, seba, teda nie, v rámci prvej pomoci platí akási zásada, že, že je lepšie robiť čokoľvek ako nerobiť nič. Platí Také, takáto zásada proste. aj pri sebaobrane a keď si spomenul ten, ten projekt, akože ten odvážny okoloidúci, okolo tak je možné, ako viem si predstaviť, že teda sú nejaké, nejaké kroky, ktoré sa možno odporúčajú na základe čohosi, ale je, je aj prípad, alebo počíta sa tam aj s tým, že by, lebo občas, občas vidím, že ľudia, ktorí nejakým spôsobom zasahujú, alebo, alebo sa motajú okolo konfliktu, Uh, mám pocit, že spôsobia viac. väčšie komplikácie, ako uh, spomen si napríklad, kedy bol postrelený na obchodnej ulici, myslím, uh-huh. nejaký človek, ktorý tam ohrozoval, myslím, že nožom uh-huh. alebo čím a, a zasahovali policajti a ja som pozeral na, tých, na to video a t- tí ľudia proste vidia, že je tam konflikt a on ide. Jednak my, myslím, že to, že to je uh-huh. presne ten náš syndrom, že však mne sa nemôže nič stať, ja to vo filme vidím, ja, a teraz tam však ja si idem po ulici len. A vôbec nevníma, že ide tam do dráhy strely alebo do, do tak, čohosi. Tak. Takže e, počíta sa tam aj s niečím takým, že nezávádzajú robíš lepšie. Alebo, alebo ako to vyhodnocovať. Kedy? E, lebo ak by som, ak by som vychádzal z tej, e, e, z tej prvej pomoci, tak čokoľvek by som mal nejako robiť, zasiahnuť, nejakým spôsobom sa tam... E, ukázať alebo nejako reagovať, ale niekedy možno je fajn aj nezavádzať. T- t- Norman- Jak to vyhnúšať? To sa asi nedá.
1: Zase vravím, že je to situácia od situácie. Čo sa týka tej streľby na obchodnej ulici, tak tiež tam mám pripravenú nejakú takú väčšiu analýzu, vlastne podľa možnosti len na tých údajov, ktoré boli verejne dostupné. Ale tiež sa vrátim k tomu Izraelu. Tí ľudia na to nie sú zvyknutí. To je pre, presne to premostenie toho, že oni si to vlastne nedokážu ani predstaviť, že by sa to dialo. Mm-hmm. Hej, to, je, to je za mňa ta, to najdesivejšie, že my žijeme v nejakej umelej bubline a povieme si, že proste tu sa to stať jednoducho nemôže. No evidentne môže. Mm. A už to, že vôbec to ani neakceptujeme, že sa to môže diať, tam je vôbec irelevantné rozmýšľať o tom, či tí ľudia na to majú nejakú... nejakú kvalitnú odpoveď, nejakú kvalitnú akciu. Mm-hmm. Proste nemajú. Oni to ani nemajú zakceptované, že sa to môže deať. Mm-hmm. Mm-hmm. To znamená, vôbec s tým nerátajú, nie sú na to pripravení, ale zase je tam veľmi tenká čiara medzi, medzi akceptovaním toho, že sa to môže diať a medzi tým, aby ľudia začali byť paranoidní. Hej? To znamená, aby sa začali zbytočne bať chodiť po ulici, zbytočne bať chodiť na miesta, kde bežne chodievajú, proste, aby to neobmedzilo ich, ich vnímanie vlastne toho bezpečia. Preto vrajím, že je veľmi dobré vždy vnímať sami seba, tie inštinkty strachu, inštinkty m, intuíciu. Hej? To znamená, to čo všetko to, ten náš môcok dokáže vyhodnotiť bez toho, aby my sme to kognitívne mali schopnosť vlastne vnímať. Hej? On to proste vidí. A... Tak to mi Izraeli tým, že proste tí ľudia si prešli tými svojimi výcvikmi, sú na to pripravení, tak proste tá spoločnosť je jednoducho pripravená na to, že tie útoky keď tam budú, tak tí ľudia dokážu reagovať ako celok. Uh-huh. Bez toho, aby boli takto dohodnutí. Lebo ten vlícivk je väčšinou jednotný. Uh-huh. Hej? Uh-huh. Uh-huh. U nás pri tom, tom odvážnom okolíducom je to hlavne o tom, že tam také tri základné veci, čo je, čo je dôležité si zvážiť. To znamená, že či, či vôbec môžem zasiahnuť. Uh-huh. Hej? To znamená, či tá situácia uh-huh. je vhodná, uh-huh. či, je, uh, či je prostredie v danej chvíli vhodné, či je vhodný čas. Niekedy uh-huh. sa môže stať, že keď také situácie mám zasiahnuť, Potrebujem počkať napríklad 2-3 sekundy, alebo počkať na chvíľu, kým sa, kým sa mi tá situácia stane pre mňa výhodnejšou. Aby som zbytočne ne, ne, nereagoval v čase, keď je to pre mňa najväčšia hrozba alebo najväčšia hrozba pre ostatných. Hej?
0: Uh-huh.
1: Uh, ďalšia vec, v takomto prípade, ak sa bavíme o sebaobrani a napadnutí, človek nemá právnu povinnosť zasiahnuť. Hej? Tá uh-huh. sebaobrana hovorí o tom, že ja nie som povinný zasiahnuť vtedy, keď vidím, že niekoho napadajú, tak aby som, aby som musel ho brániť alebo chrániť, Áno. mám povinnosť vlastne ohlasiť to, to znamená volať 158 napríklad, a keď potom vidím, že niekto zranený, mám povinnosť poskytnúť pomoc, pokiaľ neohrozím seba mhm. alebo niekoho iného, ale nemám povinnosť vstúpiť do tej situácie ako štít alebo ako ochránca toho
0: napadnutého. To, nemám povinnosť. To býva často ó, tá, taká kritika, keď sa jedná o tie napadnutia v hromadných dopravných prostriedkoch alebo aj na ulici a pozera sa potom to video. Že, že tam boli nejakí spolucestujúci, že nikto sa nejak nepostavil. Pravdu povediac, ja to celkom rozumiem, zvlášť keď tam vidím tých bežných občanov, ktorí pravdepodobne majú sami čo robiť so sebou a sa svojím strachom, aby vôbec prežili tam sedieť, nie to ešte, aby sa postavili útočníkom. Čiže tam v tom prípade asi potom to dáva zmysel, že... ten človek sa nepostavia, alebo čo? Jak vychovať tých ľudí, aby nejakým spôsobom mali reagovať? To 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 sa asi týka toho projektu. Jasné, jasné. Jasné. Lebo keď vidím, keď ja som práve taký nejaký smisívny človek, ktorý si cestuje MHD a vidím tam agresívnych sprátkov troch, štyroch, ktorí proste robia niečo, tak ja si viem predstaviť, ja som v tínedžerskom veku bol uh, takýto 50-kilový človečík a, a proste som mal strach z preváhy uh, fyzickej, alebo keď ich bolo viac. A neviem si predstaviť, že som tedy uh, v sebe našiel nejakú odvahu, lebo som nemal čím reagovať. Čiže jak v takom prípade? Je som takýto typ, nie je lepšie potom, keď uh, chránim seba? alebo. Plne, plne tomu rozumiem. No áno keď chránim seba. A čo, čo mňa najviac... Predpokladám, tak... že z toho vychádza ten človek nejak podvedome, že chránim seba tým, že sedím a neozývam sa, hoci mi nesúhlasím s tým, čo robia títo samozrejme, ale ja asi nemám dosť síly reagovať alebo nejakých zručností, tak chránim seba. To sa dá pochopiť, či? Samozrejme, samozrejme. Tak... Tam ako sa hovorí,
1: vždy tá osobná bezpečnosť je na tom najvyššom rebríčku, aj keď si myslím, že tam je veľkú úlohu, hraje viac, je tam podľa mňa viac tých zložiek. Uh-huh. Uh, tak, ako si povedal, ten strach tam síce je, ale ten je, ten je úplne prirodzený a v podstate uh, stretávame sa s ľuďmi, ktorí majú roky výcviku za sebou, aj profesného, aj takéhoto civilného a, a stále sú to ľudia, ktorí proste popisujú to, že ten strach majú v takej uh-huh. situácii. Čo je úplne prirodzené, hlavne to je normálne a je to reakcia, ktorá pre nás slúži proste ako barometer toho, že tá situácia je vážna. Mm-hmm. Hej. A stalo sa mne osobne, keď bola situácia, ktorá vyzerala vážne, ale proste ten strach sa v, ta- v danej chvíli proste neobjavil. Mm-hmm. Neprešla tá voľna a ja som jednoducho vedel, že tá situácia proste nie je takto vyhrotená, nie je to mm-hmm. takto vážne. Tie instinkty proste neklamú v tejto chvíli. Mm-hmm. Hej. A mali sme tam, tak ako som hovoril, vlastne pri tom odvážnom okoloidúcom my sme robili teraz na posledný seminár vlastne napadnutia v MHD, takže sme zahrali celú tú scénku toho napadnutia. Mhm. Mali sme vlastne figurantov v oblekoch, to znamená, aj tie fyzické strety tam mohli byť vlastne na, na tej, mohli byť intenzívnejšie. A Hrála sa celá dynamika tej situácie vlastne v tom MHD, to znamená, že naozaj došlo k napadnutiu a tak, ako si hovoril vlastne o tom postkonflikte, tak sme tam mali človeka, ktorý proste, ktorému sa podarilo ubrániť sa tomu útočníkovi v tom autobuse. Bolo tam 5 ďalších ľudí a zakričal na niekoho z zúčastnených, že zavolajte policiu. Hej? Mm-hmm. No lenže medzi tým ten útočník znova sa pokusil vstať, znova ho napadol, on sa znova úspešne ubránil, proste nechal toho útočníka ležeť na zemi, tam ho proste pritlačil k zemi, držal ho tam a čakal. No a keď sme to spätne vyhodnocovali, že sme vlastne debriefing z toho videa a z toho celého, ako to prešlo, tak som sa ho pýtal, že či vie o tom, že či niekto tú policiu zavolal. Mhm lebo nikto na tú jeho výzvu nereagoval. Uh-huh. To znamená, jedna z vecí, ktorá, ktorá má taká drobná rada, napríklad v takéto situácii je vhodné, keď oslovíte konkrétneho človeka. To znamená, prvý, ktorý tam stojí, vidíte, že je pri smysloch, opýtate sa ho na meno, ako sa volá, krstné meno.
0: Uh-huh.
1: Láco. Láco, volaj policiu. Uh-huh. Hej? A o si to skontroloval. Láco, volal si policajtov? Áno, áno, volal som už idú. Hej? Uh-huh. Niekto je adresné, niekto je konkrétne. Ak to sú uh-huh. presne, tie je uh-huh. Ak je to, poďme všetci, tak nepôjde je, nikto. nikto. Hej? Jedno z tých odporúčaní bolo vlastne v rámci toho článku o MHD uh, také, že keď sa zdvihne viac tých ľudí v tej mhd a vystupí proti tým útočníkom. Mm-hmm. Hej, uh, môže to byť dobrý nápad, uh, len pre mňa to tam vlastne končí, lebo čo, čo ďalej? Mm-hmm. Niekto z týchto ľudí musí mať tú zručnosť, lebo aj, čo sa teraz aj, postavíme a budeme sa na nich dívať. Aj, Niekto aj, musí aj. mať tú zručnosť že jeho slovy, to znamená musí to byť nejaké oslovenie, ktoré nie je úplne nie je konfliktné, ale je dostatočne asertívne. Mm-hmm. A ďalšia vec. Ak už vstánem, potrebujem vedieť, čo ďalej. Oslovím ich, čo sa môže diať ďalej. Pôjdu a napadnú ma. Čo spravím? Musím s tým rátať.
0: Uh-huh.
1: Hej? to znamená, je autobus ďalej. je v pohybe. Presne tak, autobus je v pohybe. Mám uličku, sú tam piati útočníci. Cestou uličku sa ko mne dostane jeden. Hej, keď sa to stalo môjmu, môjmu synovi vlastne v autobuse, že tam tiež boli traja teda takíto, takíto cestujúci, z ktorých jeden vyťahol nož. A on proste vedel po tom výcviku, že čo, ako, tak išiel vlastne za vodičom. Povedal mu to vodič, ale nezastal. A myslím, že sa mi zdá, že vtedy asi chceli oni volať aj 158 alebo vodič mal volať 158 Tak mi môj syn vlastne hovoril, že ako si to uvedomoval, celý ten proces, lebo oni išli z zodanej zo časti vlastne autobusu dopredu. A on si uvedomil, že medzi ním a nimi boli ďalší traja dospelí v tej uličke. Mm. To znamená, už vnímal, že má tri štíty pred sebou, mm-hmm. aj keď nie je to morbidne, že vlastne máš tam áno, tých ľudí, áno. ale už inak vyhodnocuješ tú situáciu a vieš, že keby sa ten človek k tebe dostal, mm-hmm. tak to bude chvíľku trvať.
0: Mm-hmm.
1: Hej? Čiže je to aj o tých nástrojoch, akým spôsobom vlastne zasiahnuť. To znamená, už tým, že prestaneme ignorovať to, že sa to môže stať, a tým, že si prejdeme nejaké zručnosti, ktoré dokážeme použiť, mm-hmm. či už máme nejaké fyzické, vieme nejaký spôsob rozprávať. Každopádne tu udržanie tej vzdialenosti je alfa omega bezpečia. To znamená, kým sa mi podarí nejakým spôsobom udržať tých potenciálnych útočníkov ďalej od seba, uh-huh. či už tým, že mám nejakú bariéru, sedačky, tyčky, uh-huh. tášku, čokoľvek, a nebudem slepo veriť tomu, že keď sa ten potenciálny útočník o mne dostane na 20 cm, že mi nič nespraví, lebo správy ukazujú, že nie je to úplne tak, ano, väčšinou sú to ľudia, ano. ktorí sú prepnutí a nemajú problém vlastne zaútočiť na kohokoľvek, na muža, na ženu, na deti, na tínežerov, uh-huh. proste ano. na starých ľudí, je to úplne no pre nich tak tá vzdialenosť je pre nás alfa omega vlastne tej ochrany. Aj, aj teda
0: povedať, teraz som e, počúval podcast e, s e, Matušom Balom, primátor Bratislavy, kde no. tie rozoberali tiež tie, akože konflikt v MHD a Bratislava teda... No na Margotovo e, to vzniklo vlastne celý Bratislava ten seminár. teraz rieši, rieši to tak, že, že vodiči budú teda zrejme s dopravným podnikom budú nejakým spôsobom preškolení na tieto situácie, aké majú mať reakcie, čo majú urobiť. nejaké tlačidlo tam má byť priamo už v nových autobusoch a čo si si, sa rieši aj z tej strany spoločnosti asi by to tak aj malo byť ako reakcia, keďže vidíme, že niečo také narastá bol napadnutý myslím aj revizor alebo revizorka, revizor nožom keď sa nemením čiže je toho dosť no, toto je ale akoby ďalší bod, ktorý možno bližšie môžeme rozobrať už v tak. tých našich projektoch, ale ešte nám tu zostáva pár veci, ktoré by som chcel osloviť a to je rozdiel medzi seba obranou ženy, muža, detí alebo dokonca detí a tínedžerov. Či tam existujú nejaké rozdiely? Lebo ja si pamätám, že ešte v časoch, kedy ja som robil bojovomene, tak sa hovorila, áno, keď budeš ovládať bojovomene, tak je... Aj žena zvládne 100-kilového muža, alebo proste bude ovládať naše špeciálne techniky. Kde je realita v tejto téme? Čiže ženy, muži, deti, tínedžery. A potom ešte sa dotkneme aj príbytku. <laughs> Pane, neviem, či, či je to náhoda, ale viem ti povedať veľmi dobrý príklad aj z tejto témy. A môj vlastný zase. <laughs> Takže až tak málo často sa ne, nediejú tieto veci. Dobre, tak po, popíš mi rozdiel. Je rozdiel vôbec medzi no. seba obranou, ženy a muža? Za, začal by
1: som tým, že, že jeden z takých cieľov, ktorý sme si dali, a je buranie mytov sebaobrane. Ano. To znamená to, čo je považované za všeobecne fungujúce, ale keď si to vyskúšate alebo keď si to rozoberiete na drobné, naozaj cez argumenty, fakty, a vyskúšate si to, tak veľa z tých vecí sa ukáže ako nie je úplne vhodná
0: mm-hmm.
1: na tú sebaobranu. A jeden z tých mitov je to, že... že nezávisí od hmotnosti a sily útočníka. Mm-hmm. Vieš sám, že keby to tak bolo, tak by neexistovali vlastne napríklad v powerliftingu váhové kategórie. Jednoducho 50 kg by malo dvihnúť toľko, čo dvihne 150 mm-hmm. kg. Takisto veme Mačku by existoval lebo v obyčajnom boxe by neexistovali vlastne váhové mm. kategórie, všetci by buchali so všetkými. Mm. jasné, viem, že existujú zápasy bez rozdielu váhy, mm. ale to, je, to sú skôr výnimky. A, každopádne tým, že sa rozdielajú tie váhové kategórie, znamená to to, že naozaj ten ťažší, silnejší, rýchlejší má väčšiu výhodu voči tomu ľahšiemu, slabšiemu. Mm. Hej? Preto existujú rôzne pomôcky, akým spôsobom vyrovnať tú nerovnováhu medzi silným útočníkom a slabším obrancom. Mm. Častokrát sú to nejaké buď improvizované zbranie, alebo vyslovene zbranie, či už bodno rez či už nejaký slzný plyn, alebo teleskopický obušok, prípadne strelná zbran, čo je z určitého pohľadu asi najvhodnejší spôsob riešenia. Môžem hmm. ma teraz ukamenúť ako poslucháčov, ale <laughs> ale myslím, že je naozaj vhodne volený spôsob obrany. Zase to len nástroj. Je ono to veľmi mystifikované, lebo pre nás to je len nástroj v danej situácii. Čiže toto sú tie mýty, preto, preto vlastne ta tá sebaobrana. Tie princípy sú rovnaké, či už pri deťoch či pre, pri ženách, pri senioroch, pri teenageroch. A nemenia sa pretože, že ten človek je de facto stále taký istý, Má fyzologické reakcie psychiku. Problém napríklad u teenagerov, u detí je psychika, mm-hmm. kde ako sa hovorí vlastne v tej sebaobrane, pokiaľ sa robí nejaký nácivík drillov alebo nejakých situácií, tak sa väčšinou robí fyzicky, to znamená tam 70% fyzického, 30% psychického na cviku, to tá realita je presne opačná, hej? tam tá psychika je 70 a ten zvyšok je fyzický. Uh-huh. Stretli sme kopu ľudí, ktorí mali naozaj dobrý výcvik a profesný výcvik a v podstate tá hlava ich zradila v tých najťažších chvíľach a v podstate ne- ne- nedokázalo zase, a to je tak takisto v športe, hej? Uh-huh. môžeš mať proste perfektné výsledky, perfektný výkon, prídeš na súťaž a jednoducho kvôli hlave to nedáš. Hm. Hlava ťa nepustí, čiže to telo je naozaj tiež len nástroj a tá hlava je úplne kľúčová vec vlastne v tom celom. Čiže čo sa týka rozlišenia vlastne nejakého spôsobu sebobrany, jednak je to aj spôsob, akým to vôbec učíme. Pretože deti vnímajú trošku iným spôsobom, tam to ideme väčšinou cez formu hier, mm-hmm. snažíme sa ich nevystávať vlastne tým tým, tým, tým zaťaži tak prudko, ale práve naopak im dať im nástroj, aby porozumeli tomu, čo sa v tej situácii môže udiať. Mm-hmm. Veľmi to tam závisia od vyspelosti, od toho, ako tie deti reagujú, či sú tie naozaj veľmi maličké deti. Najmenšie, čo máme, sú 4-5 ročné deti, mm-hmm. ktoré ale paradoxne v tých situáciách uh, nemali strach napríklad. To znamená, že keď sme robili scénku, kde išli dvaja, treba chlapci mali 10 rokov a išli spolu s tretím kamarátom, ktorý mal 5 rokov. A my sme boli dvaja figuranti, ktorí sme chceli u mňa z toho 5 ročného. Tí dvaja 10 roční nám v tom proste sa snažili zabraniť, išlo im to pomerne dobre a podarilo sa tomu 5-ročnému utiecť, tak ten 5-ročný utiekol, ale o chvíľu sa vrátil pomôcť tým kamarátom. <laughs> Hej? A urobil to asi 2-3 krát a nevedeli sme mu vysvetliť, že jeho cieľom je vlastne utiec do bezpečia, lebo no. jeho sme chceli uniesť no, no, no. a nie vrátiť sa a pomáhať no, tým no. kamarátom. Čiže... Častokrát cez, cez tie scenky, no, už napríklad deti dneska, keď robíme tie výcviky, tak v podstate žiadne deťa nereaguje na, na cukriky a na podobné veci. Mm-hmm. Hej, na to ich nenalákaš hey. niekde do auta, to znamená, že už toto majú zvládnuté. No to je fajn. To už je, to, je, to je to prezvaný, ale napríklad tie ne? šteniatka, ktoré sa objavili paradoxne potom mm-hmm. na, na, na sociálnych sieťach, to video, kde vlastne lakajú tie deti na, na šteniatko, mm-hmm. aj, že príde nejaký človek so šteniatkom na ihrisko. Mm-hmm ukáže tým deťom šteniatku, sa začnú hrať, tešiť sa z neho a tak ďalej. On hovorí, že poďte so mnou, že v aute mám ďalšie šteniatky. A mnoho z tých detí išlo. Uh-huh, hey? uh-huh. Len veľakrát ten spôsob, ktorý používame my tej výuky, to je tá habituácia, že ich zvykáme ich na tie situácie a ukážeme im, že tá situácia nemusí byť pre nich dobrá, uh-huh. aby dokázali pochopiť, že, uh-huh. že ešte je tam možno ďalšia hrozba, aby neboli naivné v, tej, uh-huh. v rámci svojich možností. A ďalšia vec je tá, aby počúvali svoje inštinkty. Uh-huh. Hey? Presne ten strach u nich, strach z komunikácie napríklad. Problém je, že veľa z tých predátorov vlastne... On sa to, liš sa to aj od spôsobu napríklad napadnutia, že veľa z tých predátorov, napríklad tých psychopatov, nepoužívajú to násilie ako primárny nástroj.
0: Ani, ani často nemusia vyzerať ako... Samozrejme, to je, to je ďalšia vec... Vlastne... Ďalšie ich zbrán, že oni vyzerajú tak, celkom
1: dôveryhodne. Tak, tak Akorát to, robia to je... možno
0: nejakú činnosť, ktorá by mi nemala sedieť do...
1: To je ten trojský to je. kón, to znamená, že ale veľakrát prechádzame vlastne s deťmi a tieto situácie, hráme to ako scénky uh-huh. a nechávame ich v tom vlastne si to zahrať. Uh-huh. Bez toho, aby sme im hovorili, ako majú reagovať, uh-huh. len vedia ten rámec, že asi, asi takto nejak vyzerá tá scenka. Uh-huh. No a potom už vlastne pri tých tínežeroch alebo že aj pri tých zatnejších deťoch už vlastne viac ideme aj do tých fyzických vecí, aké majú oni vlastne možnosti.
0: A Hej. ešte ma e, zaujíma pri deťoch a pri tínedžeroch e, téma šikanovanie. Pretože hmm. tam je, z môjho pohľadu, asi e, možno sa mýlim, ale asi najbližší, e, možný, najbližšia šanca práve na, na, tú, na ten stred s tou témou sebe no. obrana. No. A istá forma, aj keď nie, nemusí to byť priamo fyzické, Šikanovanie, Ale téma šikanovania myslím, že dnes ešte nie je nejaké, že už je to také vyriešené ako vyriešený problém, že už nebýva. Myslím si, že sa to často ešte objavuje a keďže ja mám malého syna teraz, tak uvažujem tým smerom do budúcna, že, že či je vôbec niečo ako systém, ako sa brániť proti šikanovaniu, či existuje niečo. Um, od, zo strany štátu nepoznám, takže um, preto tá otázka, či, je, či, či vôbec je to... sa to v rámci nejakej témy sa a ty ju máš komplexne poňatú, či niečo ako šikanovanie sa tam vôbec uh, nachádza?
1: Šikanovanie je, je to v podstate pre nás úplne samostatná téma, stretávame sa s tým samozrejme, uh-huh. chodí ku nám viac detí, aj vyslovene na individuálne hodiny, také, ktoré uh, boli šikanované uh-huh. a pomáhame im vlastne v rámci možností. Tam spolupracujeme aj psych- s psychológmi, pretože tá, tá problematika je obšírnejšia veľakrát. Ale vnímame to, vnímame to ako problém. To je téma na ďalší podcast na dve no, hodiny. Len jednak, tak v rých- rýchlosti, keď, keď aj, k tomu pár vecí môžem povedať, tak za nás je to naozaj hlavne posilenie toho dieťaťa, a jeho schopnosti vlastne rozhodovať sa v situáciách a vedieť, vyhodnotiť, či situácia je pre ňo nebezpečná, alebo nie. A vyhodnotiť aj to, či daná situácia, mm, respektíve či jeho konanie v danej situácii je vhodné, alebo nie je. Okay. Nám sa ukazuje to, že ak naučíme deti zastať sa sami seba a pochopiť svoju silu, a, či už fyzickú, alebo, alebo psychickú, to, že dosta, dokážu ustať niektoré situácie a hlavne majú oporu napríklad v svojich rodičoch alebo v ľuďoch, ktorí sú im vlastne blízky. Veľakrát aj my suplujeme čas tejto opory, tým, že vlastne tie deti ku nám chodia, sú naučené nejakým spôsobom riešiť tie situácie. Taká zásada, ktorú my ctíme, je to, že naozaj na ten osobný priestor dieťaťa nemá nikto právo okrem dieťaťa. Nikto. Hej? To znamená, deti sa učia dostatočne sa tým spôsobom vyjadriť nesúhlas tým, aby do toho priestoru niekto lezie uh-huh. a zároveň ich učíme potom aj nástroje na to, ako si ten priestor udržať, ak ten potenciálny agresor nerešpektuje ich rozhodnutie. Ukazuje sa nám, že naozaj tá spolupráca s rodičmi aj to potom vytvorenie toho oporného bodu vlastne u tých rodičov pre rozhodovanie dieťaťa v danej situácii je obrovskou silou. Uh-huh. Je to ťažké niekedy ustať vlastne voči tomu sociálnemu tlaku okolo, keď sa hovorí, že, že deti by sa. Ne, ako medzi sebou že by sa nemali byť, nie, nie je to násilie vhodné. Z môjho pohľadu je to násilie aj agresivita vlastne prirodzenou súčasťou ľudského ľudské osobnosti, ľudského života. A je veľmi dôležité sa naučiť s ňou pracovať. Uh-huh. To znamená, ako ju používať, ako ju regulovať, kedy je vhodná, kedy nie je vhodné ju, ju prejaviť. Uh-huh. Pretože napríklad v momente tej sebeobrané situácie je prejavanie tej agresivity ľudskej, vo forme agresie voči tomu, voči tomu útočníkovi priam žiaduce. Hej? Len musí to mať takisto svoje stanovené hranice, nesmie to potom už smerovať do toho zbytočného ubližovania, nesmie to smerovať do zákernosti a do toho, aby, aby deti používali niektoré veci, ktoré napríklad vidia vo filmoch a potom Hej. prídu s tým, že, že robia vlastne veci, ktoré ja neviem, kopajú kopu na, do spolužiaka, ktorý leží na zemi. Hej? To je niečo, ano. čo proste... Uh, my sme strikne proti takýmto praktikám, ale stalo sa, že aj máme to vlastne odsledované, že z niektorých pravdepodobne klubov tých bojových umení a, sa nám ukazuje, že deti chodia a vlastne sú ako keby zámerne zraňujúce tých ostatných. Mm-hmm. A z toho seba obrona, je to taký trošku tenký ľad v tom, že vlastne tie zručnosti, keď ti raz niekoho naučíš, tak môžu ich nevieš zobrať. Mm-hmm. To znamená, že veľakrát aj my a, veľmi zvažujeme, akým spôsobom koho učíme čo. Áno. Pretože nikdy dopredu nemusíš vedieť vlastne, ako to ten človek dokáže použiť, yeah. ako sa to proste v ňom môže zlomiť a tak ďalej. Ale mm. zatiaľ čo sa týka vlastne tohto, aj té práce vlastne s tými, s tými deťmi zo škôl, tak si myslím, že tie výsledky musím zaklopať, že sú dobré. A máme veľa pozitívnych spätných väzí vlastne o deti, ktoré naozaj prekonali aj same seba a mm. sa im vlastne dostať sa z tej pozície toho, ktorý je šikanovaný mm-hmm. do pozície toho, ktorý ktorý dokáže zastať sám
0: seba uh-huh. Chápem. ja len pripomeniem, že tú tému napriek tomu, že teraz sa jej venujeme iba veľmi krátko, my ju rozoberieme v osobitnom uh, seminári alebo workshope v rámci toho projektu ktorý sme spomínali, že budeme spolu robiť čiže ak počúvaš ten podcast tak uh, sleduj uh, naše kanály môj osobný mojosobnýtener.sk uh, a reálna seba košice tie kontakty budeš mať uh, v popise toho podcastu a budeš včas informovaný aj o tom, kedy bude aj táto téma rozobraná úplne podrobne v samostatnom workshope alebo samostatnom seminári. Pripomeniem, že budeme osobitne rozoberať aj tému virtuálnej bezpečnosti, čiže aj toto pokrývate ako systém reálnej sebaobrany Čiže aj to je dnes vysokoaktuálna téma, čiže teraz sme hovorili o šikonovaní, to už prebieha aj vo virtuálnej uh, sfere, čiže samozvaný. aj uh, o tom uh, budeme uh, robiť uh, vlastne samostatný workshop alebo samostatný seminár. Uh, vrátim sa ešte k téme uh, ženy, sebaobrana a ženy a to preto, že ma zaujíma, aký je tvoj postoj, k tomu sa rozvírila debata po veľmi smutnej udalosti v Bratislave, keby mladá žena bola teda nájdená, pravdepodobne <coughs> znásilnená a uh, zavraždená. A ta debata sa rozšírila až takým smerom, že uh, tie detaily už, už uh, si nespomínam, ktoré, ktoré tábory čo, čo riešili, ale viem, že sa tam riešilo, že teda niektorí teda odporúčali, že... Ženy by mali chodiť nejak inak oblečené, keď idú vonku a neviem čo. A týto protitábor zase riešil, že oni musia mať nejakú svoju slobodu a že to je už také, ako keby, nechcem povedať, že priamo z nejakého feministického nutia, alebo čo, že že, takto nemôžeme na to pozerať. Proste ona môže ísť oblečená, ako chce. Kde vidíš, ja nie som kompetentný sa vyjadrovať ani na jednu, ani na druhú stranu. Skôr chcem... osloviť tú tému, čo si ty myslíš, kde je v dnešnej dobe aktuálne miera tej slobody, toho, ako sa ta žena oblieká, ako vystupuje, kadiaľ ako chodí a miera toho, že tam už tvoja sloboda by mala končiť a malo by nastúpiť možno nejaký zdravý úsudok toho, že kam idem, či to náhodou nebude akýsi možno impuls k niekomu. A teraz teraz chcem vyjadriť vyjadriť dôležitú vec, to sa netýka konkrétne tohto prípadu, o ktorom som povedal, len viem, že na základe neho vznikla tá tá debata okolo toho, lebo tá konkrétna žena, neviem o tom, že by mala byť nevhodne oblečená alebo niečo podobné. Čiže tohto prípadu sa netýka momentálne tá moja otázka, ale skôr to, čo čo rozprúdil akú akú debatu v v forme, kde je tá miera slobody ženy, že ja sa môžem predsa oblekať, ako chcem a malo by platiť, s čím ja súhlasím, že by sa tej žene nemalo nič stať, že predsa jej sloboda, že si oblečie a ja neviem hoci čo, čo jej je príjemné a čo, čo sa cíti dobre, by preca nemalo byť narúšané tým, že nejaký psychopat to zoberie ako výzvu. S tým ja absolútne súhlasím. Ale kde je tá realita? Lebo my nežijeme v čierno-bielom, ale prostě. Sú, sú, sú reálne hrozby, ktoré môžu byť štartované aj tým, ako sa oblečím, kde chodím, ako vystupujem, ako, čo za seba vyžarujem a podobne. Čiže čo, čo, čo uh, tvoj odborný názor na, na túto tému? <laughs> to, to, to si mi pripomenul. Pripomenul týla... si mi
1: pár, pár minulých situácií, kde sme riešili podobný prípad, vlastne, ktorý sa stal v Prahe. A Bol to vlastne policajt, ktorý bol v službe. Počas služby sa išiel prezviesť do civilných A Takisto napadal, napadal vlastne ženy. Napadol jednu o ktorej ja konkrétne viem, že sa to potom riešilo aj, aj na súde. Napadol jednu konkrétnu ženu, myslím, že sa ju pokusil z nasilným, či sa mu to podarilo. Potom vlastne utekal náspäť, przekol sa naspäť do uniformy a zase pokračoval službe. Mm-hmm. Hej. A keď sa to začalo šetriť, tak sa prišlo na to, že tento človek mal kopu kazenských priestupkov
0: mm-hmm.
1: v rámci, rámci právneho pomeru vlastne v rámci služby. A... Napadol ženu, ktorá sa rozhodla vlastne ísť taxíkom domov a vystúpiť do ulicu skôr, pretože sa chcela prejsť mm-hmm. a po večernom meste, pretože bolo čerstvo snežene páčilo sa jej to. Mm. A dokonca od niektorých odborníkov tam padla taká, taká poznámka, čo mňa veľmi zarazilo, že v podstate si za to mohla ona sama tým, že sa rozhodla vystúpiť do ulicu skôr a ísť a prejsť. Hej.
0: To už je trošku príťa. Ne? Ale
1: to bolo od, od veta od ľudí, ktorí s tým... <laughs> pracujú hej, s týmito obeťami. Hej, hej. To znamená, že ako keby priamo povedali, že, že je to ich, ich podiel viny vlastne Ahoj. na tej celej situácii a v podstate si nevedomujú, že týmto opakovane oni sú retraumatizované znova a znova vlastne v celom tom procese vyšetrovania súdu a všetkého. Ahoj. A v podstate nikto im nedá tú oporu Ahoj. v tom, že naozaj toto nebola ich vina. Ako si to výborne povedal, keď si predstavím tento prípad, o ktorom si rozprával, a Tiež nepoznám podrobnosti, viem len to, čo bolo vlastne v médiách, ale tiež nepredpokladám, že by to, tohto bol schopný normálny človek. To znamená, tiež čakám nejakú psychopatickú osobnosť na druhej strane, čo sa týka toho útočníka. A veľmi odporúčam naozaj tú knižku od Gavina de Backera, kde on popisuje vlastne tie postupy psychopatov, akým spôsobom vlastne dôveru, dôveru tej obete, akým spôsobom vlastne si ich vytipujú, akým spôsobom sa dostanú do ich blízkosti, a mnoho z nich je veľmi ťažké odhaliť skôr, ako sa naozaj to nejakým spôsobom prejaví na ich správaní. Hej. Mm-hmm. Hovorí sa, že ten percentuálny podiel psychopatov v populácii je okolo 6%. Teraz ma ukamenujú za to číslo, ale takto empiricky vychádza, aj keď ukazuje sa, že ten podiel je oveľa, oveľa vyšší. Len mnoho z nich má vlastne, sú tak inteligentní majú tak naučené tie sociálne zručnosti, že sa v podstate za celý život takýmto spôsobom neprejavia. Mm-hmm. Hej. Tých 6% zhruba, sa bavíme o tých, ktorí sa prejavili, a väčšina si skončila buď v detenčných ústavoch, buď v báse proste, alebo na, sú trvalo liečení, čiže uh, sú to už prípady, ktoré sa prejavili. Hej? To znamená to, že, lebo vždycky asi ja otázku, a tak je to vlastne aj cez ten náš filter vnímania situácie vlastne stále uh, vyhodnocované, že pýtame sa, ako sa vlastne ona do tej situácie dostala, aká ta situácia vôbec nastala, mm-hmm. akým spôsobom sa, sa udialo to, že sa pri nej objavil nejaký takýto človek, mm-hmm. hej? To nie sú veci, ktoré sa, ktoré sa udejú z minúty na minútu. Uh-huh. To znamená, keď niekto sa dostane do mojej osobnej blízkosti, začne nejakým spôsobom reagovať, tiež sa tam nemôže dostať zo sekundy na sekundu. Uh-huh. Nejakým spôsobom som si ho vybral, nejakým spôsobom s ním interagujem. Uh-huh. Čiže vždycky je to otázka na celý ten príbeh. Ale odpovedň na tvoju otázku. A... Ja sa stále vraciam k tým zručnostiam. Lebo jediný spôsob, ako ako vlastne v takéto situácii možno nie, že sa aj vyhnúť, ale aspoň dokázať vlastne zistiť na začiatku, že to môže byť problém, sú naozaj tie signály, ktoré dokážeme uh-huh. vnímať. Či už v správaní toho druhého človeka, či už v jeho reakciách, či už s tým, že či ho, ak ho poznáme, či ho poznáme, či poznáme napríklad okruh jeho priateľov, či poznáme ľudí, s ktorými sa stýka dlhodobo. Uh-huh. Vlastne vnímať vôbec to celé, to celé prostredie toho druhého človeka a ako dať zamienku napríklad za to, že, že ta žena je nejakým spôsobom oblečená na to, že, že tam bola zamienka na útok od toho psychopata, je podľa mňa úplne chore. Hej. Mm-hmm. Jasne. A preto si ale myslím stále a stále to opakujem, že proste tá základná zručnosť vnímania tej potenciálnej hrozby a potom vlastne čo v takej situácii vôbec robiť. Máme ženy, ktoré sa ubranili naozaj aj v úplne blízkych situáciách. Hej. Mm-hmm. Máme ženy, ktoré sa obranili v situácii, kde proste doslova toho chlapa vykopali z izby vonku. Mm-hmm. Hej keď vlastne sa to zvrtlo takým smerom, akým oni nechceli, ale boli schopné vlastne na základe tým, že majú tie zručnosti od nás a nebali sa vlastne ani toho fyzického kontaktu, tak proste dokázali mm. si ten priestor vlastne uchrániť. Ale vždycky to je vlastne veľmi a komplikovaná situácia aj pre tú ženu. Ja
0: Takže... rozumiem. Tak opäť téma sebaobrana a ženy bude rozobrata v rámci toho, tej našej, našej spolupráce a pri, pripravíme na to nejaký workshop alebo seminár. Takže uh, sledujte uh, naše Instagramy, uh, Facebooky a, a pozorujte, kedy teda dáme info a vízo o pripravanom seminári. Ešte chcem vlastne, hejte, v rámci poznámok tu mám a, a, posledné body a, týkajúce sa a, práve toho, že, či tie aktuálne hrozby sú nejaké iné, ako boli kedysi, či je a, v tomto nejaká zmena. A, čiže už len toho by sme, sme sa mohli akože v krátkosti dotknúť a potom by sme prešli, hovorili sme o tom, že virtuálnu bezpečnosť budeme riešiť už na konkrétnom workshope, uh-huh. ale ešte, ešte skôr než dojdeme k tomu poslednému bodu a to je, to je tá aktuálna hrozba, či je v tom nie, niečo iné proti minulosti. Uh, u nás, uh, v mojom obore, uh, sa často hovorí, že mali by sme počúvať svoje telo, mali by sme počúvať... Uh, signály, ktoré mi dáva a na základe toho napríklad príjma tekutiny a podobne. S čím ja súhlasím za predpokladu, že ten organizmus funguje normálne. Tak. Za predpokladu, no. že sme to niekde výrazne nezanedbali a že, že ten náš systém už nie je taký... taký a proste nedáva mi možno ani dobré signály. Ak mi niekto povie, že vypel za deň dve vody, lebo nebol smedný a pravdepodobne teda má počúvať svoje telo a píť len uh, dve vody, tak to asi s tým nebudem súhlasiť. Uh, čo si, uh, ako to funguje tá senzitivita u ľudí? v tom, čo si hovoril, vnímanie tej, tej situácie, okolia a podobne, a môže to fungovať podobne, že ak to trénujem, tak som viac, len viem lepšie čítať situáciu, alebo by to malo byť úplne automatické a proste mal by som nejak automaticky očakávať, že keďže som človek, takže by to malo ísť samo, Predpokladám, že to, čo si spomínal, ako tá reakcia priama strachu, to také niekedy človek zamrzne alebo cíti čosi, tak to sa pravdepodobne udeje u každého plus minus. Ale čo to čítanie situácie je? Dá sa povedať, že tréningom potom rastie tá zručnosť, že viem lepšie čítať tú situáciu. Oplatí sa teda niečo také... zaradiť do, do, do svojich skill, alebo, alebo by to malo byť automatické?
1: Určite. A, a ono, automatické to je, len problém zase, také kliše, problém dnešnej doby je to, že sme prehltení informáciami mm-hmm. a sme prehltení podnetami. Krásne sa to ukazuje napríklad pri tej ženskej sebavrane, kde funguje taká selektívna situačná pozornosť. Tie ženy si vyberám hlavne kvôli tomu, že väčšinou sú, tie, sú to tie mamy, alebo tie, ktoré sa starajú o domácnosť, starajú sa o deti, mm-hmm. o, o, o rodinu primárne. A majú napríklad plnú hlavu povinnosti počas dňa. Mm-hmm. Keď tá žena napríklad vychádza z práce a ide na podzemné parkovisko do auta a má plnú hlavu toho, čo všetko musí stihnúť, je nereálne od nej žiadať, aby bola schopná ten mozog vlastne vypnúť mm-hmm. a nechať tie prirodzené reflexie aby reagovali vlastne na tie no. na tie podnety naokolo. Hej? Preto častokrát dochádza k tým napadnutiam tak, že to bolo ako keby z ničoho nič. Mm-hmm. Hej? Ale ten človek tam možno stal tých 10 minút pri tých hej. dverách, len ona si ho proste nevšimla hej? A čo sa týka tých mužov tam je skôr ten, ten problém vlastne toho. ten systém mačo to znamená, že mne sa to stať nemôže lebo chodím do posilky a proste mm, ja si s tým poradím nejakým spôsobom mm-hmm. hej. čiže skôr takéto vnímanie toho že, mm-hmm. že tá, ja to dá ak spracujem, hej, keď sa to stane ale my, my to všetko v sebe máme, len naozaj tá hlava sa ukazuje, že proste to je úplne alfa omega celého mm-hmm. to znamená, ak sa nám podarí trošku uprátať alebo nájsť systém, akým spôsobom ju používať, lebo tiež je to len nástroj. Mm-hmm. A jeden z tých systémov môže byť napríklad to, že ľudia, keď vychádzajú, ja neviem, do vnímanie situačnej pozornosti alebo situačná pozornosť a vnímanie bezpečia, keď vychádzam napríklad na ulicu, tak ulica pre mňa štandardne nie je bezpečným miestom. Mm-hmm. To znamená, pozornosť, ktorú mám na ulici, Nebudem sa dívať do mobilu zbytočne, nebudem mať sluchatka na uši, budem vnímať svoje okolie, preto aby som bol v bezpečí a dokázal som zdetekovať, keby sa niečo uh-huh. dialo a mohol som čím skôr reagovať, lebo ako sa u nás hovorí, čo nevidíš, tomu sa nemôžeš vyhnúť. Uh-huh. To znamená, keď toho človeka neuvidíš pri tých dverách, prejdeš okolo neho a on sa ti dostane za chrbát a pôjde za tebou k tomu autu v tom parkovisku, tak si zmeškal prvú vec. Uh-huh. Hej. Nevieš o tom, že ide za tebou, zastavíš sa pri aute, zmeškal si druhú vec. Otočíš sa, zľakneš sa, lebo stojí za tebou, zmeškal si treťú vec. Uh-huh. Hej, to je to, čo si hovoril pri tom svojom príbehu. Uh-huh. A v podstate je to, našťastie to, čo si hovoril, neskončilo nejak veľmi zlé, ale veľakrát je to pričina nejakej tragédie alebo, alebo nehody nie je jedna. Je to uh-huh. reťaz udalostí, ktoré sa dejú a na ktoré sme treba z nereagovali vhodne, uh-huh. alebo ktoré sme si nevšimli. To znamená, vypnúť tú hlavu a nechať ju robiť to, čo má my máme niečo, čo sa volá retikolo aktivovaný systém to je systém, ktorý dokáže zbierať podvedomé z nášho okolia podnety uh-huh. a keď ho dokážete nastaviť na vnímanie napríklad bezpečia alebo hrozby čo je hrozba štandardne sa to ukazuje napríklad pri tom, že jedno z prvých vecí, čo si všimnete u človeka sú ruky uh-huh. Hej? Keďže málo kto zautočí, najčastejší útok je rukou na hlavu. Uh-huh. To znamená, keď tá ruka neobsahuje zbraň, už je to pre mňa trošičku nižšia hrozba. Uh-huh. Uh-huh. Hej. Ak by som videl, že v tej ruke niečo je, už vyhodnocujem, či ma to môže ohroziť, nemôže hroziť, ak je to človek, ktorého som stretol alebo ktorý sa dostáva do mojej blízkosti.
0: Uh-huh. To
1: len taký jednoduchý príklad. Čiže ten mozog aj telo na to má mechanizmy, len veľakrát sme zahltení práve tým, že vnímame, že sa nám to nemôže stať. Uh-huh. Máme kopu iných povinností, myslíme si, že... že uh, nič také nás nemôže postrebať, keby nás postretlo, tak niečo s tým spravíme. Hej? Málo kto dojde vlastne do konca, že ak sa nám to stane, tak ak nerá tam liečbu, ak nerá tam psychické problémy, nedajbože nejakú vlastne z toho napadnutia, ktorá môže ísť s celý život a môže nám úplne zničiť kvalitu mhm. života, tak obyčajný náklad na liečenie, na stratu zamestnania, na PNK a na podobné veci, a väčšinou v tých západných spoločnostiach sa to už rieši, u nás ešte až takto nie. Ale tie dôsledky toho sú ďaleko siahlé uh-huh. a pomer ten investície času, energie a peňazí do pripravy na takú situáciu, čo mám robiť, sú oveľa, oveľa nižšie ako potom riešenie tých dôsledkov.
0: Hej. No, to býva aj u nás v rámci, v rámci môjho oboru, že vždycky je lacnejšia tá prevencia. Ako Samozrejme, problém, prevencia ktorý, je kde už riešime dôsledky. Dobre, tak uh, myslím si, že sme prešli, čo sa dalo, a ja, keďže mám pred sebou poznámky a nie priamo uh, časovač. Bojím sa pozrieť, ako dlho trvá náš podcast, ale myslím že sme niekde už možno pri dvoch hodinách. Uh, v každom prípade uh, ešte ma zaujíma, a to je po, po, úplne posledný bod, uh, stručne, aké projekty chystáš na rok 2020 v rámci reálnej sebaobrany Košice. Okrem teda toho, ktorý sme spomínali, a to bude tá naša spoločná spolupráca pre tú našu komunitu, aby sme im odovzdali tú osvetu, ktorú v tejto oblasti si myslíme, že by mali mať tie základné zručnosti a vedomosti. Čo ešte chystáš také? Čo?
1: No, máme v pláne vrátiť sa na, na školy v rámci, uh, v rámci uh, projektu, ktorý bol Prevencia Kriminality. Tentokrát nie je podporovaný ministerstvom vnútra, ale vlastne z našej vlastnej, vlastnej vole a vlastne na žiadosti niektorých škôl, uh, pretože si nás vyžiadali vlastne na... na na tieto školenia niektoré. A ďalšia z vecí, čo by sme chceli, je pokračovať vlastne v tých pravidelných workshopoch. Snáď sa nám podarí tento rok vlastne tie workshopy dávať zhruba každý mesiac. Uh-huh. A či už tie spolupráci s vámi alebo potom tie naše samostatné. Väčšinou reagujeme na aktuálnu situáciu, tak ako sme teraz naposledy robili vlastne to naplnutie v MHD, keďže to bola uh-huh. taká vec, na ktorú sa veľa ľudí vlastne pýtalo. A... Venujeme sa deťom, juniorom, chystáme teraz vlastne v, rámci jej, v rámci jarných prázdnin týždenný tábor, pri a takisto potom vlastne v rámci leta, tam je nejakých 5-6 turnusov plánovaných. Je to primárne zamerané pre deti a tínedžerov na športovú prípravu, ale hlavne kombinovanú s sebaobranou a práve s týmito scénkami a situáciami, ktoré vlastne tým deťom pomôžu byť viac v bezpečí. A Chcel by som takisto rozvíjať vlastne ten projekt toho bezpečného, bezpečného okoloidúceho, Uh-huh. a v rámci toho vlastne urobiť niektoré prednášky prípadne môžeme cez podcast a, uh-huh. alebo
0: videokast vlastne dostať to medzi ľudí Jasné Ďakujem veľmi pekne uh, za vyčerpávajúce <laughs> ja informácie ktoré sme aj tak sme všetko neprešli uh, čo sme neprešli bola, uh, bol ten náš príbytok ku ktorému ja som mal takú zaujímavú prípovidku, ale možno sa to teda Samostatne dotkneme asi. v samostatnom podcaste, alebo určite všetko to, čo sme mali pripravené tu, prebehne aj formou workshopov, seminárov práve cez našu spoluprácu, teda môj osobný trener SK a Reálna sebaobrana Košice. V rámci popisu tohto podcastu si nájdete kontakty, kde môžete sledovať jednak ďalšie workshopy alebo vôbec celý, celý ten obsah, ktorý projekt Reálna seba dáva. Čiže na Facebooku je to Reálna Seba obrana Košice, na instagrame je to Seba obrana Košice, na webe to nájdete pod, na stránke Reálna A bezpečný prístav. Uh, takže ja uh, ti, Marek, ďakujem ešte raz za to, že si nám venoval uh, toľko času a vlastne svojich uh, uh, skúseností uh, k tejto téme a uh, za seba a verím, že aj za Mareka vám môžeme len zľúbiť, že urobíme v rámci týchto možností, aké dáva uh, formát workshopu, semináru, podcastu, všetko preto, aby sme uh, tým zlým, tým zlým, stiažili ako sa len dá ich nekale umysly aby vy ste mali čo najviac tých reálnych zručností na to aby ste primárne preventívne dokázali sa vyhnúť možno konfliktom a ak sa nevieme vyhnúť, tak aby tie zručnosti vám pomohli to celé v zdraví prežiť takže ešte raz Marek ďakujem a všetkým vám ešte príjemné prežitie zbytku tých sviatkov a šťastný nový rok 2020.
1: Za mňa takisto. Ďakujem, Michal. Takisto všetkým ešte príjemné sviatky a hlavne buďte v bezpečí.
0: Čaute.